0: Hallo.
1: Hallo. Wir haben hier zwei Gäste, glaube ich, sitzen. Würde ich jetzt sagen. Vielleicht. Also, Guck mal, da hört man schon den einen. Wir sind hier nämlich gerade bei Purple Hands Tattoo. Ich glaube, von Nils haben wir schon viel in Folgen geredet. Und ähm, wir haben auch noch Nils... Naja, wie ist denn das? Ist es Mitmieter vom Studio? Nein, Kompagnon. Kompagnon, guck Partner. Partner, <lacht> Kompagnon, sagen wir es so. sie mitsitzen. Yoshi, ne? Das ist genau, richtig. Der guten Tag. Der, 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 guten Tag. Oh, ich bin.
2: Was, was möchtest du? Boah, ich was, weiß noch nicht. Was, was machen wir hier? Also, wir, wir waren hier, wir haben uns vorgenommen, was wir uns hier tätowieren lassen. Das haben wir jetzt erfolgreich hinter uns. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen fertig. <lacht> ich <Aber, lacht> <das ist schon. lacht> ich glaube auch alle. Ja. Oh. Langer Tag gehabt, Tag, aber ja. ja, wir wollen jetzt einfach mal mit euch ein bisschen quatschen. Wir haben schon viel über, vor allem Nils, geredet. Was, was, was ihr so macht, warum ihr das macht, was ihr macht, glaube ich, einfach so ein bisschen. Ähm, wollt ihr euch vielleicht nochmal kurz vorstellen?
3: Ihr? Krie kriegt ihr das hin? <lacht> äh, ja, hi, ich bin Nils, ähm, ich mag tätowieren.
2: <lacht> Deswegen sind wir auch
1: hier. Also ich glaube, sonst wären wir nicht hier, wenn du tätowieren nicht magst. Nee, wann, seit wann
3: tätowierst du? Boah, ist immer so ein Auf und Ab, beziehungsweise es geht jetzt ins fünfte Jahr, aber auch nicht durchgehend. War so ein schleppender Prozess, aber mittlerweile sitze ich in meinem eigenen Studio und tätowiere und quäle Menschen.
1: Ja, heute war es eine kleine Qual. Es war, es ja. war bei, bei Jakob war es auf jeden Fall eine kleine Qual. Ich hätte Wahl. das überhaupt
2: nicht erwartet, das war so, ja, keine Ahnung, und dann auf einmal war es irgendwie schon halbachsel, äh, so halb aber es ist sehr, sehr cool geworden.
1: Ja, ich kann ja auch direkt dazu sagen, ich war ja, glaube ich, das hast du mir gesagt, der dritte Kunde hier im Studio. Ich glaube, ich war ja letztes Jahr Anfang, sehr, sehr früh da. Ja, Anfang Januar. Ja, ja weil, weil der zwischen den Tagen abgesagt worden ist. Ja. Und deswegen war ich einer der Ersten dann doch hier.
3: Ja doch, Top 3, ja. also entweder der zweite oder der dritte auf jeden Fall.
1: Ja, ich glaube, du meinst irgendwie dritter oder so, ja. was äh, ja auch ganz cool ist. Und dadurch habe ich ja auch so ein bisschen den Werdegang von dem Studio schon fast ein bisschen mitbekommen. Wobei man auch dazu sagen muss, du hast natürlich heute auch noch ein bisschen was an die Decke geschraubt. Also, es ist ja immer irgendwas, immer wenn wir hier hinkommen, ist irgendwas Neues. Es ja, also ist nie fertig. Es ist es nie fertig. Es ist fertig, nie fertig. Genau. Und dann haben wir auch noch Yoshi hier. Ich ja. meine, von Yoshi haben wir beide auch noch nicht ganz so viel gehört. Wir haben dich letztes Mal, glaube ich, das erste Mal hier gesehen. Ja, das letzte Mal. Wie lange lang bist du jetzt schon hier? Ich bin seit September, eigentlich ziemlich Anfang ja, September und wir hier. Oktober,
2: glaube ich, hier. Ne? Ja, genau. Dann ja, das, das erste Mal hier. Ja. Wie lange tätowierst du? Also ich bin jetzt, also das erste Mal habe ich vor drei Jahren angefangen, auf Obst ja. und Früchten. Okay, also hast du und auf Obst und Früchten angefangen? Genau, richtig. Und dann, äh, sag ich mal, nach einer Woche auf meiner Schwester, dann kann meine Freundin <lacht> okay, und immer also mehr Leute so ein bisschen dazu Also relativ gesagt. schnell genau. ging es schon zu, ja, ich tätowiere
1: solche Menschen. wie? Genau, hast richtig. du auch sowas geübt oder hast du einfach direkt äh.
3: auf Haut? Ich habe mich damals tätowieren lassen, habe mir das angeguckt und dachte mir, das kann ich eigentlich auch, weil ich ein sehr kunstdaffiner Mensch bin und mein Leben lang schon zeichne. Aber ich musste sehr schnell feststellen, dass es doch was ganz anderes ist, als einen Bleistift in der Hand zu halten. Ja, ich habe tatsächlich bei mir das allererste gemacht, weil ich mir immer so den Vorsatz ge genommen habe und gesagt habe, wenn ich irgendwo anders was mache, muss ich es erstmal selber an mir ausprobieren. Und das erste Tattoo ist glaube ich, in meinem Kinderzimmer noch entstanden. Ich habe damals für 50 Euro eine China-Maschine bestell, äh, Maschine bestellt. Die kam mhm. zu meinen Eltern. Ich habe damals noch in Kiel gewohnt. Ähm, genau. Und dann habe ich in meinem Kinderzimmer einfach mal drauf losgezeichnet und mich selber tätowiert. Und ich weiß auch noch, dass mein Vater auf einmal hinter mir stand und meinte, jetzt mach mal, weil ich mich nicht so ein bisschen getraut habe, mir selber Schmerzen zuzufügen. Genau. Und dann kamen meine WG-Kollegen dran. Und dann immer Learning by Doing, immer weitergemacht. Okay, krass. Ja.
2: Hättest du damals schon gedacht, dass das auch so ein richtiges Business wird, dass du mal deinen eigenen Laden hast oder keine Ahnung was? Ja, war das eher so einfach Hobby und weil es Spaß macht?
3: Naja, ich habe halt sehr schnell gemerkt, dass, dass es halt was anderes ist, als einen Bleistift in der Hand zu halten und ich war auch überhaupt nicht zufrieden mit meinen Arbeiten. Dann lag es halt auch nach der WG-Zeit erstmal wieder ein, zwei Jahre rum, würde ich schätzen. Und. Bin, damals äh, war ich in einem anderen Beruf tätig und da war ich sehr unglücklich. Und dann habe ich mir gedacht, ich muss irgendwas ändern und habe es immer wieder rausgekramt und habe dann immer weiter versucht, da weiterzukommen halt. Nice. <lacht> Jetzt äh, ist es mittlerweile soweit, dass ich halt in meinem eigenen kleinen Studio bin. Ich habe von zu Hause angefangen, anderthalb Jahre. Ich war zwei Jahre im Studio, habe da sozusagen meine Ausbildung gemacht, mehr oder weniger. Ähm, genau und dann war es immer Stück für Stück mehr die andere Arbeit immer weiter reduzieren und sozusagen das Hobby zum Beruf machen und das ist das Beste für mein Inner Peace, was ich irgendwie machen, machen konnte, also ich bin sehr happy, dass ich diesen Weg gegangen bin
2: Ja, glaube ich Wie ist das bei dir? Hast du, hattest du, hast du dich vorher tätowieren lassen oder hast du einfach so angefangen? Äh, ich habe mich mit 18 tätowieren lassen, ich bin jetzt 25 ja. ähm, Ich wollte schon immer Tattoos haben fand ich immer geil, ich habe auch mein Leben lang gezeichnet und äh, Tätowieren war, war immer so ein bisschen so ein Wunschberuf, so ein, so ein Ding, was du dir vorstellst, was aber irgendwie, sag ich mal, in deinem Umkreis Familie, Freunde und so weiter eher so ein Ding war, hm, das das macht wird halt nichts, ne? Nicht
1: viele. Also bis, ich glaube, jetzt wird es deutlich mehr, es um war eine Zeit lang schon so, dass man kaum Tätowierer irgendwie im Freundes- oder Bekanntenkreis hatte. Ich glaube, das kam auch durch diese, du kommst relativ günstig an so 50 Euro China-Maschinen jetzt auch irgendwie per Amazon, ja, ja. dadurch wurde es halt, glaube ich, einfach immer mehr, dass man sich gedacht hat, ja gut, dann probier es mal aus.
2: Genau, und früher war es halt noch so blutlose Kunst, sage ich mal. Und da haben halt auch meine Eltern angefühlt, ey, mach doch was Vernünftiges, ne? in Anführungszeichen. Und äh, ja, dann habe ich erstmal mein Abi gemacht, wusste nicht, was ich tun soll, habe zwei Jahre vor mich gedümpelt, habe gejobbt, habe gearbeitet und ähm, immer wieder neue Sachen ausprobiert. Entweder hat es nicht geklappt oder es hat mir nicht gefallen. Und ähm, ich habe mir immer gesagt, dass ich etwas machen möchte, wo ich wirklich dann aufgehen kann, was meine, was meine Passion ist. Bevor ich halt irgendwie was anfange, wo ich sage, okay, komm, jetzt ziehe ich die drei Jahre durch und danach bin ich unglücklich ja. im Besuch. Ähm, und dann kam es tatsächlich dazu, dass ein Kollege von mir, der schon komplett vollgehackt war, äh, gesagt hat, ja, mein Theorie, da kommt nicht mehr. Ich habe hier aber noch eine Billigmaschine liegen. Gut, Du zeichnest doch, mach mal. Und so bin ich dann okay, sozusagen ja. im November 2020 so ein bisschen da rangeführt worden, habe es dann zu Hause ausprobiert, wollte mich tatsächlich auch wie Nils selbst tätowieren, <lacht> saß dann halbnackt im, im Wohnzimmer bei meiner Mutter, kenne ich, <lacht> und habe gezittert, weil ich diese, diese Nadel, ich habe mich nicht getraut, diesen Nadel ja. in meine Haut zu stecken, kann meine Schwester sein und ich meine, ja, komm, ich traue mich, wirklich, hast ja. du nicht Bock. Und so ist das, ja. da, sage ich mal, das Ganze dann ins Rollen gekommen, dann bin ich ähm, zu einer Tattoo-Kette gekommen wo ich meine Ausbildung angefangen habe, das hat dann irgendwann leider nicht mehr geklappt. Und dann so bin ich bei Nils gelandet. Wie habt ihr euch kennengelernt? Mit also gemeinsamen Kollegen, Freund, Kunden. Genau, ja, okay. Erster ja. Kunde,
3: der bei mir war und dann um, mittlerweile eine Freundschaft ausgeworden ist. Und der hat so ein bisschen connected. Ich hatte mitbekommen, dass Yoshi sich eine kleine Auszeit genommen hat. Ich habe zu der Zeit halt das Studio ähm, eröffnet und hatte mir auch zwei Arbeitsplätze eingerichtet. Und ja. dann habe ich einfach just for fun so zu Mattes gesagt, du, wenn Yoshi Bock hat, kann sich gerne mal vorstellen. Ja. Aber wie gesagt, wir sind jetzt im zweiten Jahr meiner Selbstständigkeit. Ich hätte nicht gedacht, dass im ersten Jahr meiner Selbstständigkeit hier noch einer mit reinkommt. Also das war
1: Ich, ich, ich glaube, das Zufall. war ja auch mit dem Studio allgemein bei dir nicht so sehr früh absehbar, dass du dich damit jetzt in ein eigenes Studio setzen willst. Also ich weiß ja noch, ich habe ja auch meine ersten Tattoos noch bei dir in der Küche in der, der, der Abstellkammer sozusagen äh, bekommen. Und da war ja irgendwie auch noch nie das Thema großartig, dass du sagst, boah, ich bin jetzt gerade auf der Suche nach was? Also ja, natürlich hängt es schon im Kopf, dass man irgendwann mal natürlich gerne irgendwie dann auch ein eigenes Studio haben will, aber es war ja, dann dann hast du ja angefangen erstmal in, in Schleswig war das, glaube ich, ne genau da zu arbeiten und dann hast du den Spot hier, glaube ich, einfach gefunden, ne? Genau, also, also
3: hier 100 Meter weiter haben zwei Kollegen in der WG gewohnt, ich bin immer hier an diesem leerstehenden Gebäude vorbeigelaufen und dachte mir, das ist eigentlich perfekt, also es ist ein kleiner, kleiner Raum, privat wollte ich das sowieso machen. Ich wollte keinen Street Shop, sondern halt so ein Private Space irgendwie machen. Und dann ist das eine zum anderen gekommen. Ich war ja. in Schleswig nicht mehr glücklich, weil da der Spirit halt nicht so war, wie ich ihn gerne hätte.
2: Ja, Fließbandarbeit in solchen, solchen ja. genau. Street Shops halt
1: oft. Ja. Und, und halt viel so Walk-in-Dinger und so, ne? Ja. Dass ja, du da halt ja. nicht das, so wirklich deinen Stil ausleben kannst, wie du es jetzt wahrscheinlich hier eher machen kannst. Das ist
3: halt, eine Tätowierung ist halt irgendwie auch eine intime Geschichte und wenn man sich da irgendwie nicht wohlfühlt, auch als Kunde. Ich hatte immer das Gefühl, du bist einfach nur eine Nummer und wärst tätowiert und wärst nach Hause geschickt, du steckst dein Geld ein und tschüss. Und das ja. war, ich habe es halt auch anders in den Tattoo-Läden äh, kennengelernt, wo ich mich halt tätowieren lasse. Ja. Da habe ich halt gemerkt, dass die einen ganz anderen Spirit haben, dass da viel mehr Herzblut steckt in diesem Handwerk, dass man, ja, ich habe mich einfach nicht mehr in so einem Street-Shop wohlgefühlt und ich hatte auch keine Lust irgendwie darauf zu warten, dass, dass, der, nächste, was kommt, so, dass ja. der nächste Traumfänger um die Ecke kommt, sondern ich wollte mir schon gerne in meinem Stil irgendwie weiter verwirklichen. Und, ja. ja, und dann kam es eine zum anderen halt. Ich bin hier dann mal dran vorbeigelaufen, <lacht> habe ich gedacht, why not? Ich komme in Schleswig nicht alleine weiter, so probieren wir es halt.
1: Ja, und da einfach mal angefragt, angeguckt und. Genau,
3: jetzt das war eigentlich eine relativ schnelle Sache. Ich habe zwei Monate dann hier renoviert. Und habe am 1. Januar 23 dann hier eröffnet, beziehungsweise zwischen den Tagen habe ich einen Kollegen so testweise hier tätowiert, ob das ja. alles so funktioniert. Und dann wurde das ja nach und nach immer weiter ausgebaut. Und so langsam sind wir, glaube ich, da angekommen, wo ich sagen kann, das gefällt mir auf jeden ja, Fall. Ja, du, ich
1: sage mal so, die Decke ist ja immer noch frei. Ne? Also da ist noch Platz für noch mehr Bilderrahmen. Aber nee, das ist schon im Gegensatz, ich, ich meine, ich war ja ganz am Anfang hier, da war vorne noch gar nichts irgendwie hier, das war ja wirklich sehr, sehr
3: wenig. Ja, um, und diese, diese normalen Street-Shops, die sind halt auch immer ja, Die sind sehr das, kühl. Sehr ich das kühl, ist so. kein Herzblut drin und alles sehr steril und so. Ja. Natürlich, steril muss es sein. Das ist ja, es hier klar, auch,
1: aber ich... Aber halt steril nicht vom Look auch. Also genau. ne, Das ist so ein Ding. Also hier hast du halt, wenn du dich hier hinsetzt, du hast halt ganz viel auch einfach zu sehen und ganz viel Inspiration schon drumrum. Ja. Und es sind nicht einfach kahle weiße Wände mit einmal dem Logo dran und dann war es das Studio. Also ich kann es halt auch nachvollziehen, weil mein erstes Tattoo habe ich mir auch in so einer Kette in Kiel machen lassen und ich habe dann halt drei Jahre lang mich nicht tätowieren lassen, weil ich fand, also ich habe mich nicht wohlgefühlt, das war so, ja jetzt gehst du nach Hause, jetzt hast du ein Tattoo und dann ist tschüss und dann kam ich dann nach drei Jahren irgendwie zu dir und seitdem sind ja ein paar mehr auf meinem Körper mhm. auch hier von Nils passiert, also und dadurch habe ich auch Jakob ein bisschen hier mit reingebracht. Also da haben wir auf der Fahrt hier halt auch drüber geredet, dass Jakob wahrscheinlich ein bisschen später angefangen hätte mit Tattoos aber auch da so dieses Thema ist, wenn du halt keinen Tätowierer in deinem Umkreis hast oder Leute, die du kennst, die sich von Leuten tätowiert lassen haben, es ist es schwer so, wirklich den Tätowierer für sich auch zu finden. So.
3: Du musst halt schon full sein, also richtig ja. Bock darauf haben und dich damit auseinandersetzen. Ne? Das habe ich halt auch die letzten fünf, sechs Jahre gemacht. Und wie gesagt, das ist mein größtes Hobby geworden jetzt, Western Traditional ja. und sowas, alles in die Richtung. Ich bin auch ein kleiner Fachidiot, was das angeht. <lacht> Also ich kann euch gerne hier zwei Stunden lang was über Traditionals erzählen, aber bei Realismus bin ich halt in 15 Stunden raus. Aber ich mache es halt auch nicht und ich finde, das ist auch gut so, wenn sich ein Tätowierer auf irgendwas spezialisiert und seinen Stil dann meistert und den dann halt gut rüberbringt. Ne? Ja. Also ich werde auch, wenn ich irgendwann mal meinen Stil gemeistert haben sollte, auch über den Tellerrand gucken und vielleicht mal Realismus anfangen. oder so. Ja. Aber
1: Zumindest mal ausprobieren
2: und ja, mal ein bisschen...
3: Gut, man darf halt nie stehen bleiben. Richtig, ich. ja. Das ist überall so.
2: Ja. Hat nie ausgelernt, ne?
3: Genau. Das ist auch ja. das Schöne
2: hier an dem Laden. Nils macht sein Ding und kann das, was er tut, halt auch richtig gut. Und ja. ich mache halt äh, andere Sachen dementsprechend. Was ist denn der Stil, den du machst? Beschreib mal. Oh, Oder ich habe das zuerst <lacht> beschreiben. <lacht> äh, ich habe <lacht> noch nicht mein. Ich muss ehrlich sagen, ich habe meinen eigenen Stil noch nicht entdeckt. Deshalb äh, sage ich mal, bin ich. Ähm, ja schaue ich auch immer so ein bisschen zu zu nils äh, <lacht> auf weil er sich schon so etabliert hat ja. mit dem was er tut und er ist ja schon ausgebucht sage ich mal ja. Auflaufen im voraus und ähm, wobei wir ja. haben
1: gerade gehört von dir du bist jetzt im märz ja auch schon fast.
2: ja märz ist, ist eigentlich so dicht es, es füllt sich immer so der Folgemonat, ja. aber Ziel ist natürlich, dass man immer so zwei, drei Monate im Voraus auf jeden gut, Fall, halt genau richtig, Ja, das, hat, ist, das ja. ist eine ganz große Kaufsache, auch. das gibt einem ein bisschen Gewissheit und, und genau richtig, so, man muss ja immer noch, ne? ist man krank, kommt kein, kein Geld rein, die Rechnungen müssen auch bezahlt werden. Also so. die beiden Male, die wir jetzt aber auch hier waren, da hast du jetzt immer richtig Riesendinger gemacht, ist das so normal bei dir, dass du richtig große ja, ich, Motive machst? ich, ich würde oder? sagen in den meisten Fällen kommen schon Tagessitzungen rein, auch weil ich eher damit werbe und eher solche Sachen poste. Ja, ja. Das, was man postet, das kommt mir ja auch dementsprechend rein. Ja, klar. Ich möchte mich aber ganz gerne in eine Richtung entwickeln, die dann eher ins Düstere geht, eher Realismus oder halt auch Bioorganic. Das ja. ist sehr organischer, sehr, sehr ähm, kreativer Stile auch, finde ich, ja, ja. feiere ich und, aber da muss man halt erstmal das Klientel finden und das ist hier oben bei uns einfach ja. manchmal ein bisschen schwieriger als in Hamburg ja. oder München in den Großstädten ja. und so weiter. Ich wollte mal einen Step zurück machen, du hast ja vorhin auch gesagt, dass du, als du damit anfangen wolltest oder als du gesagt hast, dass das so ein Traum von dir ist, dass das auch so ein bisschen so eine brotlose Kunst war oder dass das mhm. vielleicht so angesehen wurde oder so. Hast du das Gefühl, das ist jetzt anders oder wie betrachtet ihr so insgesamt die Szene gerade? Ist das, ähm, ein Hype, der vielleicht noch zehn Jahre geht oder meint ihr, das bleibt echt lange? Also ich, also ich denke, die Leute, die da nur wegen des Hypes reingehen und nur wegen, okay, ich kann damit Geld verdienen, also inzwischen kann man heute auch davon leben, ähm, die werden irgendwann weg sein. Mhm. So also die Leute, die wirklich mit, mit Leidenschaft da reingehen und das Interesse haben, dass, äh, die Tätigkeit für sich ausüben, Ich würde es auch für umsonst also für umsonst vielleicht jetzt nicht bei anderen leuten also natürlich ja, so genau ja. richtig so ich würde es für plus minus null im, im ja. grunde machen weil es ja. mir einfach spaß bringt ich würde es nebenbei als hobby machen und äh, wie gesagt die leute die das für die kohle machen und dann nicht wirklich mit druck hinterstehen und bock haben sich weiterzuentwickeln die werden halt auch irgendwann weg sein so, ja, auf jeden ich meine ich, ich kenne tätowierer die tätowieren seit 10 15 20 jahren um, und das sind halt wirklich die Leute, die Lust darauf haben und, und die eine Leidenschaft für Kunst haben. Und ja. Ne?
3: ja du musst halt immer weiterkommen, ne? Es gibt ja. halt auch irgendwie Horst Stich zu, der seit 15 Jahren oder 25 Jahren tätowiert, der aber sich seit 15 Jahren auch nicht ja. weiterentwickelt hat. ne? Und, und der, wahrscheinlich
1: auch nicht so richtig mit, dem, mit der Kunst drumherum
3: und auch nein, so der Geschichte der oder so. Der findet mit, sich irgendwie. wahrscheinlich super geil in dem, was er tut. ist Es aber einfach blöd gesagt ein 0815-Tattoo, <lacht> was irgendwie jeder kann, der sich einfach mal wirklich da ein, zwei Jahre hinsetzt learning by doing ja. und das, das tätowiert. Also ich war auch schon auf Conventions, wo ich, wo ich mir gesagt habe, ja, ich muss hier mit niemandem connecten leider, ja. weil ich, ich spüre kein Herzblut so von ja. dem und keiner hat sich so irgendwie weiterentwickelt oder dann seinen eigenen Stil entwickelt und das finde ich halt schon sehr wichtig, seinen eigenen Stil zu haben. Und zurück zum Hype, also jetzt auch zum Kunden hin, also es hat sich in den letzten zehn Jahren unglaublich viel getan, was so Tattoo akzeptanz angeht. Ja. das wird sich in den nächsten zehn Jahren nochmal ändern. Irgendwann wird eine Bank nicht mehr die Chance haben, oder zu sagen, ich nehme dich nicht als Azubi, weil du ein Tattoo auf dem hast. Es geht halt irgendwann nicht mehr. Ja,
0: ja.
3: vielleicht. Ich weiß nicht, ich finde, es ist kein Hype. Ich finde, Tattoos waren nie weg. Also, ja, es, ist, es ist
1: jetzt einfach nur die größere Masse,
3: akzeptiert es halt auch. Genau, also meine, wie El sein meine Eltern auch. sind noch ein bisschen vom alten Schlag. Wenn, ich, wenn ich nicht also, ja. angef angefangen hätte, mich zu tätowieren, hätten meine Eltern immer noch so gesagt, ja, Fingertattoos oder Handtattoos haben nur Knackis. Es so. das, das hat sich schon viel gewandelt und es wird sich auch viel noch viel noch tun. Also ja, ich glaube nicht, dann, dass
2: da der Hype auch, ja. auch abbricht. Es gibt natürlich immer Trends, ne? wie äh, die Tribals damals äh, ja. in, den, in den 90ern, 2000er, ähm, die jetzt tatsächlich in, in einer abgeänderten Formen wiederkommen, mehr oder ja, weniger. Voll, ne? voll. Wie nennst du die? Neo-Tribals Neo ja, oder New-Age-Tribals ja. oder wie auch immer. Ähm, ich denke, das wird auch alles wieder sich abflachen. Und äh, irgendwann hast du halt die Leute, die komplett vollgehackt sind mit nur diesem einen Stil, der halt einfach eine Trendwelle war. Ja. Oder, Und, halt, oder ja. halt
1: anders, dass die sich halt einfach mit jedem Trend voll hatten. Und dann genau. ist es halt auch so ein bisschen... Ich meine, jeder muss ja eh für sich wissen, ja, was, was für Trends du... Aber es ist, glaube ich, auch so ein Riesenthema, wenn du halt sowas wie Instagram, was ja auch immer viel mehr wird, oder halt auch TikTok, wo du halt auch einfach merkst, diese Trends... Viele Leute lassen sich das ja tätowieren, weil sie viel... Also, weil die viel davon sehen. Ja. So, Ich weiß immer nicht, wie viel davon wirklich dann zu 100% das ist, worauf sie selber Bock haben. Oder weil sie einfach sehr, sehr doll halt geinfluenzt werden von außerhalb, so gerade bei so Trendsachen.
3: Ja, man merkt das aber auch schon, wenn wenn der Kunde reinkommt und sagt, er hätte ja eine das und das Motiv, dann kann ich mir schon eins zusammenzählen und weiß ganz genau, alles klar, das hat er irgendwie im Fernsehen gesehen oder das ist gerade so der Hype, das hat, ja, keine Ahnung. Ja, das, das was geht gerade auf TikTok. Was willst du so. gerade sagen, was das so ist? Und was? Der Hype? Der Hype? Das Tattoo? Ach, das Tattoo? Das so unterschiedlich, ne? Du musst irgendwie auf die Stile runterbrechen. Das sind halt gerne bei jungen Mädels irgendwelche kleinen Schriftzüge, die tätowiert werden. Ja, blöd gesagt, ist das bei der 2000er. Kommt jetzt gerade wieder
1: und wird dann wieder genau so ein Ding ja. sein wahrscheinlich. Ey, wer weiß. Ne? Ja, vielleicht bleibt das jetzt auch für immer. Also, ja. Nee. Ja, weiß ich,
3: Also kann man glaube ich nicht so pauschalisieren, aber es gibt schon Sachen, die halt öfter wiederkommen. ne? Beziehungsweise versuche ich dann auch mit, der, mit dem Kunden oder mit der Kundin zu schnacken und zu sagen, hier, pass auf. Wollen wir das sich ein bisschen abändern? Ja. Das hat halt schon jeder Dritte so. Ja. Also, da versuche ich dann schon irgendwie ein bisschen ja, im Optimalfall meinen eigenen Stil mit reinzubringen, weil dann ist es halt auch nicht Copy und Paste, ne? Und man sieht halt schon öfters irgendwie, was weiß ich.
1: Das war, glaube ich, auch nochmal eine Frage, die wir eh hatten. Weil ich glaube, im, im Tattoo-Ding ist es ja eh ein, leider ein Problem, dieses ganze tattoo klauen und dann. Da ist halt aber auch immer die Frage, okay, wie sehr ist es, wann ist es geklaut, wie, wie sehr ist es halt abgeändert mit einem eigenen Stil. Das ist ja eh immer so ein bisschen, bisschen schwerer. Ich glaube, wenn man sich jetzt natürlich irgendwie Neil Nude-Stil anguckt, da ist es natürlich schwerer, weil es einfach sehr traditionelle Designs sind. Und da ist es ja, da gibt es wahrscheinlich auch schon gefühlt fast jeden Twist, den man selber reinbringt, auch schon irgendwo ja, also, wird es schon mal gegeben haben. Also Diese
3: Traditional Tattoos leben halt auch davon, so alte Motive wieder in die Neuzeit zu nehmen. Ne? So was dann einem Redraw. Ähm, jeder ist irgendwie mal ein bisschen eine Copycat oder so oder guckt sich halt Referenzen an, aber wichtig ist es halt, diese Referenz irgendwann wegzulegen und dann sein eigenes Ding daraus zu machen. Ja, also -hmm. ich bin auch immer froh, Referenzen von Kunden zu bekommen. Je mehr ich Input ich bekomme, desto besser kann ich es am Ende umsetzen, aber wie gesagt, solange der eigene Stil von Yoshi oder mir damit reinfließt, dann bleibt es dann halt ist auch monikat. Halt so, ja. Dann ist es halt nicht Google-Bilder-Seite 3
2: das ja. ist natürlich bei Realismus wirklich Fotorealismus da das ist es halt schwerer äh, ja klar also, da kannst du natürlich so ein bisschen deinen eigenen also es gibt ähm, gibt einige Tätowierer die bringen natürlich ihren eigenen Stil mit rein die ja. machen dann einen Mix aus aus äh, illustrativ und realistik ja. beispielsweise aber im Grunde wenn du wirklich Fotorealismus tätowierst dann musst du dich dann an du halt die Vorlage Foto, halten ja. genau und dann ist es halt auch wieder und wieder und wieder das äh, Porträt von Michael ist, Jordan ja. gestochen oder wie auch immer Ja. so aber bei allen anderen Sachen, die halt wirklich gezeichnet werden, wirklich mit Hand auf Papier im Grunde. Da kannst du halt ähm,
1: die Linie nochmal anders setzen und genau. schon hast du irgendwie deinen dein Stil wieder mit drin. Das
3: Ding ist halt auch, wenn jemand einen Adler haben will, dann muss ich mir nicht von null auf einen neuen Adler ausdenken. Ein Adler nee. sieht halt aus wie ein Adler ja. und dann gucke ich mir halt auch eine Referenz an Stimmt. und nimm halt irgendwie den groben Körperbau da von diesem Adler, damit es ja. halt am Ende halt auch nicht aussieht wie eine Müllwirt. So.
0: Ja, wäre blöd, wenn jemand
1: eine will eine Möwe kriegt, so, aber ja, nee, das stimmt schon. Ähm, wie ist es denn auch so, so dieses Ding, weil du, das weiß ich, dass du ja auch so ein bisschen so Jäger und Sammler bist, gerade was so Tattoo-Artist und Tattoos an sich ja auch angeht. Da stellt man sich, glaube ich, selber auch immer so ein bisschen die Frage, wenn man so sein Haus Tätowiere hat, so wie wenn ich jetzt halt hier bin. Und ich komme mal halt mit Tattoos von anderen wieder, wie die Tätowierer sowas halt, finden sie sowas. Gut, wenn sie es nicht so geil, weil eigentlich ist es ja, ihr tätowiert euch ja auch nicht immer nur von einem. Also weißt du so, aber man selber, kann, kann ich aus eigener Erfahrung jetzt hier nicht so extrem sprechen, aber man macht sich natürlich trotzdem mal die Gedanken so, okay, ich habe jetzt hier irgendwie bei dir gefühlt den ganzen Abend von dir machen lassen, jetzt ist da aber irgendwas von wem anders drauf, wie man dazu selber steht, so weil ich glaube, den Input kriegt man sonst ja auch selten.
3: Aber ich glaube, da sind keine Grenzen gesetzt. Das ist Geschmackssache. Ne? Also ja. Ich habe da kein Problem mit Stile zu, zu mixen sozusagen. Ich persönlich ja. mag es halt gerne, zum mit, Beispiel jetzt ja. traditionell zu halten. Aber das ist ja. halt auch mein Stil. So, den habe ich irgendwie kennengelernt, dich ent für mich entdeckt ja. und lieben gelernt. Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, irgendwie da jetzt noch ganz viel anderen Kram zu machen. Aber ich finde es nicht schlimm, wenn ein anderer Tätowierer an deinem Arm jetzt weiterarbeiten ja. würde. Ne? Es ist dein Arm, du musst damit... Ich, ich äh, muss damit halt klarkommen und ich muss es, es halt mit finden rumlaufen soll, ja. Und wenn du das feierst, dann ist das so. Also ja. Ich finde, da sind keine Grenzen gesetzt. Gut, ich muss
2: dir sagen, wenn, wenn ich jetzt... ein also Im Gesunde habe ich auch absolut überhaupt nichts dagegen, jeder soll. Ja. Es kann ja auch sein, dass du einen gewissen Stil geil findest. Oder ja, es klar. ist ein guter Freund oder wie auch immer. Ja. Äh, Nehme wir mal das Beispiel, ich tätowiere dich. Ich habe jetzt äh, mit dir im Projekt ausgearbeitet, einen Sleeve. In dem Stil, in dem ich halt steche ja. oder das, was ich machen kann. Ja. Wir fangen das an, und äh, keine Ahnung, drei Monate später kommst du wieder und hast die Inseite vom Arm schon ähm, mit was anderem schon was, ja. mit was anderem gestochen äh, und, und ähm, du musst dich halt im, im Grunde ist es das, das Gleiche, ja. was ich hätte machen können. Du hast sozusagen unser Projekt woanders weitergeführt. Ja. So, dann würde ich natürlich sagen: Hey, nicht ja, so ein geiler Move, sage ich mal, weil wir haben ja. das zusammen ausgearbeitet, ich habe da Arbeit reingesteckt. Ja. Ähm, aber ansonsten ist es ja. absolut egal. Blöd ist natürlich dann, wenn, wenn ich was vorzeichne, was ich auch schon hatte, ich schicke das dem Kunden, der meldet sich nicht mehr und irgendwann sehe ich ihn mit dem genau gleichen Motiv, da was ich gezeichnet so habe, aber, ne? so, ja, ja. aber halt schlechter. Das ja. ist halt immer so das Ding, es ist billiger meistens und ja. dementsprechend auch oft schlechter. Das ist halt und dann oft ärgert man sich selber auch. oft das Problem, ja. dass
1: halt viele Leute sagen, hattest du irgendwie vorhin auch erzählt, dass halt hier Leute hinkommen und bei ganz vielen ist, glaube ich, auch einfach die, die, die Sicht des Preises auch ein bisschen, ich sag mal, verschoben, dass sie sich halt denken, so ja, ein Tattoo kostet halt, wenn es ein kleines Ding auf dem Arm ist, kostet das 20 Euro. So. Aber ich glaube, dass gerade so, so eine Zielgruppe dann halt nicht so richtig sieht, okay, wie viel Arbeit steckt da halt wirklich drin, auch in Vorbereitungen, in halt auch Materialien und so, das ist ja auch immer ein großes Thema. Also,
3: ja, viele sagen ja auch einfach, dass Tätowierer leicht verdient, ist schnelles Geld verdienen, aber in Wirklichkeit ist das ein 24-7-Job. Also seitdem ich jetzt tätowiere oder jetzt auch in der Selbstständigkeit bin, ich habe nebenbei noch einen Beruf, einen Job drei Tage die Woche. Die anderen drei Tage bin ich hier in meinem Studio und das sind schon mal sechs von sieben Tagen. Und den siebten Tag bin ich immer noch damit zugange. Ja. Also. Wie oft bin ich schon abends nach Hause gekommen und meine Freundin hat gesagt, wollen wir irgendwie einen Film gucken? Und ich habe gesagt, nee, ich muss leider noch eine Zeichnung fertig machen. Es ja. ist einfach ein 24-7-Job, aber ich mache ihn gerne und ja. ich bin gerne hier. Genau. Ich Film. bin auch gerne
1: hier, kann ich dir sagen.
3: Das, ich sehr gerne das schließe an. ich mich an. Der ja. auch. Ja. Also wir alle.
2: hier ein. Ja, Nils hat einen Feldbetenten. Genau. Ah, ja. ich ah, hast du jetzt bereit. ein Feldbett?
1: Ja, ja weil letztes Mal haben wir darüber geredet und du ja, meinst doch. ja, vielleicht hol ich mir noch mal eins, weil jetzt wohnst du ja auch nicht mehr hier in der Gegend.
3: Genau, und ähm, ja. so als kleine Notverlösung, ne? Ja. Vor noch eine Autodusche und dann kann ich eigentlich hier in meinem Studio leben. Ja, also wozu eigentlich nach Hause fahren. ne ja. also, hey. eigentlich,
1: eigentlich ist es doch das Beste. Leben für die Arbeit und Arbeit. Ja. ja. Aber, aber ja, man, man merkt wahrscheinlich, ist gerade so dieses Zeichnen-Thema auch so ein, so ein Riesending. Ne? Also, das ist ja nicht getan mit ich sitze jetzt hier den ganzen Tag und tätowiere, sondern dann kommt halt dieses Zeichnen eigentlich noch on top, was halt noch gemacht werden muss.
2: So, Das ist je nach Projekt teilweise auch mehr auf Aufwand ja. und Zeit, also Zeitaufwand als das Stechen selber. So, Bin ich ja. ehrlich. Ja. Je nachdem, was für Projekte man halt auch hat und ja. was für einen Stil man sticht. Ähm, aber wenn ich wenn ich irgendwas ausarbeite und ich bin selbst nicht zufrieden damit, wenn es jetzt ein Custom-Piece wird, ja. und ich sitze und ich zeichne und ich zeichne und ich zeichne und dann bin ich schnell über 8, 9, 10 Stunden ja. das natürlich über Tage verteilt und dann sitze ich vielleicht fünf Stunden, sechs Stunden rein Stechen Stechzeit so, ja. hier, die anderen ein, zwei Stunden Pause, Vorbereitung, abbauen, aufbauen stenciln und so weiter ja. also ich würde sagen das ist schon ein ziemlich, <lacht> ziemlich großer Teil Es ne?
3: ist ja auch nicht mit einer Zeichnung getan ne? also nee. wenn du jetzt was weiß ich, einen Totenkopf zeichnen sollst weil der Kunde das haben will Du zeichnest einen Totenkopf und der Kunde sagt einfach, nee, das gefällt mir nicht, dann stehst du halt auch blöd da. Also du musst eigentlich immer irgendwie auch zwei, drei Versionen haben oder halt wirklich am Tag den Termin so legen mit so einem Zeitpuffer, dass du halt diese Zeichnung auch nochmal umzeichnest. Das ja, ja. bleibt dein Leben lang, es soll zu 100% stimmen und es ist, einfach nicht, es ist nicht so einfach, dass du einfach jetzt einen Adler zeichnest und der wird so tätowiert. Also es langer Weg, bis wirklich ein Tattoo-Design ja,
1: steht. Und vor allem hast du da wahrscheinlich auch immer so verschiedene Kundenarten, die halt sagen, ja, okay, bei der ersten Version oder die sagen dann ja nur noch das kurze, so ein bisschen ändern. Ja, okay. Die halt sehr, sehr entspannt angehen, was halt so, so diese Tattoos an sich angehen Aber da hast du wahrscheinlich auch genau das Gegenteil, die nochmal so fünf, sechs Varianten irgendwie gefühlt haben wollen. Also, und alles hat,
3: schon vorgekommen.
2: Ja, das ist schon, es kommt aber wahrscheinlich auch ein bisschen darauf an, so, ob das Leute sind, die hier schon mal waren. Die wissen, worauf sie sich jetzt mhm. mal blut gesagt einlassen, also wie dein Stil ist und so, wie du arbeitest, wie es am Ende ungefähr aussehen könnte, so wie es bei uns beiden jetzt eigentlich auch ist. Oder ob das Leute sind, die von außerhalb kommen und halt deine Postings oder deine Postings sehen und dann sagen, ja, ich will aber das und das und das.
3: Also es ist auf jeden Fall gut, wenn man einem Tätowierer vertraut. Also wir beschäftigen uns damit, wie gesagt, fast jeden Tag. Wir haben nicht zehn Tattoos gestochen, wir haben halt schon ein paar mehr gestochen und wenn das jetzt so um Placement mit Bodyflow geht. Oder ja, das ist immer sehr gut, eigentlich einem Tätowierer zu vertrauen oder eine Vertrauensbasis aufzubauen. Und dann sitzt das Tätowierer auch vorausgesetzt, natürlich, dass der Tätowierer auch das Herzblut dafür hat und sich dahinter setzt. Ne? Es gibt halt auch Tätowierer, die einfach das raufklatschen, tätowieren. Ein halbes Jahr später stehen die bei mir und sagen, sie hätten gerne was auf dem Ellenbogen. Und dann muss ich denen leider sagen, ja, aber deine drei Tattoos sind so nah am Ellenbogen platziert, wir können gar nichts mehr auf deinen Ellenbogen machen. Ne? Also mhm. Es ist schon das gut, auf jemanden zu hören, der da ein bisschen Ahnung von
1: hat. Das ist ja auch so eine Sache, ich habe mir ja auch in New York das erste Mal etwas <lacht> auf dem äh, Arm tätowiert und da hast du auch direkt gesagt, so, ah, die Position ist so ein bisschen nicht ganz so gut gewählt. Ich meine, wir haben jetzt irgendwie das Beste draus gemacht, aber schon da hat man direkt gemerkt und ich glaube, seitdem weiß ich auch, dass ich dich dann halt auch frage, wenn ich sage, selbst wenn ich sage jetzt wie vorhin, ich will mal zu einem anderen Tattoo und habe die Idee, meinst du, das würde trotzdem noch gut reinpassen, auch damit wir halt danach irgendwie noch genug weiter drum basteln können? Es ist halt
3: wichtig, nicht zu verbauen. Das genau halt, ja. und so zu platzieren, dass du kein, kein Motiv verzehrst oder was sich um deinen Arm rumschlängelt oder so. Ist, ja, ist halt schon das, wichtig.
2: Das Auge dafür kommt natürlich dann auch mit. Kommt mit der Zeit ja. halt, ja, ne? und mit der, mit der, Übung der Erfahrung, so, ja. Genau. ja. ja.
3: Man kann sich auch gerne mal ein Tattoo aufkleben und dann geht man zwei Schritte zurück und guckt sich das auf Entfernung an. Ja. Das bringt auch schon sehr viel. Oder man guckt mal fünf Minuten weg und guckt dann wieder rauf. Aber Bodyflow ist schon ein sehr wichtiges Thema bei so einer Platzierung. Ja, und wahrscheinlich
1: auch, ja, es ist, ich, ich wollte gerade sagen, es ist wahrscheinlich wichtiger bei so, ähm, bei so größeren Sachen wie wahrscheinlich so Realismus. Da ist es wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, auch was so die Verzerrung angeht. Ähm, wobei, wahrscheinlich ist es relativ gleich, ob du jetzt Patchwork, Patchwork machst oder nicht. Weil bei Patchwork kannst du dir wahrscheinlich ein bisschen mehr verbauen, habe ich das Gefühl. Oder schwerer, es, es wird halt dann einfach immer nur schwerer, Motive zu finden, die halt dann ja, trotzdem noch irgendwie rumpassen. So.
3: so ein Sleeve ist halt, wenn er komplett ausgearbeitet ist, von oben bis unten dein ganzer Arm bedeckt. ne, Dann hast ja. du dann dein Projekt damit abgeschlossen. Wenn du jetzt so Patchwork, so einzelne Motive nimmst, das ist halt. Du hast ja halt immer irgendwo
1: Lücken. Also, da, das habe ich ja auch schon gemerkt.
3: Das ist, da kommt, du schließt eine Lücke und hast danach zwei neue. Das ist einfach so. Und ich bin auch nicht, äh, das ist halt eine lange Reise so. Ich habe mich irgendwo tätowieren lassen und dann habe ich da eine Lücke und dann gucke ich mir das an und denke mir, oh, was passt denn da gut rein? Und jetzt habe ich irgendwie eine Schlinge auf dem Unterarm. Also, ich hätte niemals gedacht, dass, dass ich mal eine Schlinge tätowiert habe. Aber es, die passt da perfekt rein und. und
1: dann soll es halt auch irgendwie sein. Also, es also war ja auch. Wir haben ja auch darüber geredet, ich hätte auch nie gedacht, dass ich mir so früh irgendwann mal das Knie tätowieren lasse. Ja. Und das hat halt gepasst und dann war so, ja gut, dann warum nicht? Also ja, ein
3: Tätowierer denkt sich meistens auch, äh, was dabei, was er zeichnet. Ich bin auch schon mal nach Hamburg zum Tätowierer gefahren und habe gesagt, ich hätte gerne das Motiv auf der Wade. Aber ich hätte es eigentlich ein bisschen abgewandelt so von der Schlange her oder einem ja. anderen Farbton. Und dann meinte er, ja, aber wenn wir das so machen, das passt schon sehr gut. Und dann habe ich mir halt auch gedacht, gut, der hat das gezeichnet, der hat sich dabei was gedacht dann wird das ja. halt auch so tätowiert. So. Aber ich bin da auch kein Maßstab. Ne? Also Ich habe jetzt, weiß ich nicht, an die 100 Tattoos bestimmt. Ähm, ich sehe das halt eher so, wie du eben gesagt hast, als Jäger und Sammler. Ich ja. feiere die Kunst ab, Kunst unter der Haut. Und wenn ich auch irgendwie mal im Studio bin, ich weiß manchmal auch nicht, was ich mir stechen lasse. Ich gucke mir die Mappe durch, ich gucke mir die Lücke an, spreche mit dem Tätowierer darüber und dann werden es halt zwölf Fliegenpilze. So. Ja. Das wusste ich halt eine Stunde vorher auch noch nicht, dass ich das ja. bekomme.
1: Aber das, das ist auch so eine Sache, die ich relativ viel oder von früh auch von dir einfach mitgenommen habe, dass ich, wenn ich auch im Urlaub bin oder so, dass ich erstens im Urlaub mir meistens irgendwie dann doch noch mal was mitnehme, weil es auch einfach eine kleine Erinnerung ist natürlich, ja. die du mitnimmst. Und andererseits auch dieses einfach hingehen und in das Buch gucken und schauen, was halt auch jetzt gerade, weil das fand ich auch immer ganz schön, wenn du halt im Urlaub bist und du gehst in so ein Tattoo-Studio, was finde ich, was spricht mich jetzt gerade an? Das, ja. Ich brauche nicht jetzt gucken, wenn ich in zwei Monaten in den Urlaub fliege, was würde ich jetzt aus diesem Buch gut finden? Weil es kann ja auch sein, dass ich einfach irgendwas anderes im Urlaub erlebt habe und dann denke ich mir so, ja, das verbinde ich jetzt aber mehr damit, was da ja auch irgendwie ein bisschen mit reinspielt. Ähm, würdest du sagen, ja, das ist immer so eine schwere Aussage, weil das ja schon sehr dann spontan ist, was so Tattoos angeht. Und eigentlich sagt man ja, oder sagen viele wahrscheinlich auch eher vom, vom alten Schlag noch so, es bleibt halt für immer, man muss sich ein bisschen mehr Gedanken drüber machen, so. Aber wenn du es halt irgendwie verbindest oder verbinden kannst, finde ich, muss da nicht so eine krasse Bedeutung hinter sein. Also es muss das dir gefallen halt in erster Linie. Richtig. Ne? Ich sag,
2: ja. es, ist, es ist schön und gut, wenn ein Tattoo eine Bedeutung hat. Ne? Ähm, die schönste Bedeutung bringt dir aber einfach nicht, wenn es scheiße auf dem Körper aussieht.
1: Ja. So. ja oder du halt einfach unzufrieden
3: bist damit. So. Ja. Genau. Ja. So meine ersten zehn Tattoos hatten auch alle irgendwie noch eine Bedeutung. Aber ich bin halt irgendwann so in diesem Tattoosumpf abgedriftet. Und ja,
1: wie gesagt. Die, ich, die kleine Sucht, von der alle immer sprechen, ne? Ja, <lacht> ist, die Sucht ja. ist real.
2: Ja.
3: <lacht> naja, und dann, wie gesagt, irgendwann, für mich so entdeckt, der Tätowierer hat sich dabei ja irgendwas gedacht, dann gebe ich ihm sozusagen meine Haut als Leinwand und äh, so wurde es dann halt immer mehr. Und dann guckt man halt immer weiter.
2: Was macht ihr denn am allerliebsten? Also so Commissions? Kunden, KundInnen oder macht ihr am liebsten äh, One Do's? Kann man das überhaupt pauschal sagen oder ist das immer so phasenweise? Also One Do's zeige ich nicht aktuell leider zu wenig. Ja. Muss ich ehrlich sein. Ähm, aber ich freue mich natürlich immer, wenn Kunde mit einer geilen Idee kommt, äh, die mir halt auch zusagt und sagt, yo, ich habe die und die UD. Mach mal. Ja. So und ja. gibt mir dann dementsprechend die Freiheit, einfach was zu kreieren wo ich der Meinung bin, Jo, das sieht geil aus, da hätte ich vor allem Spaß dran, das zu stechen. Das kann ich vor allem umsetzen. Ich finde, das ist ähm, einer der wichtigsten Punkte, dass man auch wirklich die, äh, die Fähigkeit hat, das Motiv geil rüberzubringen ja. und, und so die, umzusetzen. die
1: Ehrlichkeit wahrscheinlich dann zu sagen, guck mal, das kann ich nicht. Genau, richtig. ich das habe auch
2: schon viele Sachen, wie Nils auch, viele Sachen abgelehnt, ähm, wo ich einfach der Meinung war, dass das nicht in mein Spektrum fällt, wo ich äh, den Kunden nicht zufriedenstellen kann und im Endeffekt und mich selbst dann auch nicht. Ja. Ähm, und wenn es dann irgendwas ist, wo ich wirklich sage, oh, alles klar, das kann man richtig cool machen, können, bringe ich noch, meine eigenen Ideen sein. Äh, beispielsweise sollte ich jetzt vor einer Weile, oh Gott, der heißt gleich Malekai von, äh, von Elden Ring. Mhm. Einfach so ein Charakter. Das das, ja. Und äh, super geiles Motiv. Und ich habe halt bei Organics mit, mit eingearbeitet. So, er hatte keine, keine Idee davon, was das überhaupt war. Ich habe es ihm gezeigt, er fand es geil. Jetzt sind wir gesagt dabei, das Projekt weiter umzusetzen, sind jetzt bei der dritten Sitzung, glaube ich, und ähm, sowas bringt halt richtig Spaß. Habt ihr irgendwie Schiss davor, dass wenn ihr in irgendwas, in irgendeine Idee, wenn es heißt, mach mal richtig viel Arbeit reinsteckt, dass dann gesagt wird, nee, das wollte ich überhaupt nicht? Kommt das überhaupt sehr oft vor, oder ist das so... Ich finde deshalb, also gerade bei so großen Projekten, ähm, halte ich immer sehr viel Absprache mit dem Kunden. Ja. Also im Vorfeld. Ich mache nie eine Sache komplett fertig, schicke es dem Kunden und, und bete sozusagen dafür, dass er es feiert. Ist Sondern ja auch ich, so ein
1: bisschen Schutz vor Klau wieder. Ne? Nee. Wenn du es komplett fertig rüberschickst und er geht dann einfach irgendwo anders hin.
2: Schon. Also inzwischen kann ich die, die Leute, mit denen ich Kontakt habe, auch ein bisschen besser einschätzen. Und wir nehmen ja auch Anzahlungen, gerade für solche Fälle. Ja. Ähm, aber ich halte dann halt dementsprechend auch so gesprochen. dem mache Vorskizzen, stelle erstmal eine Collage zusammen von Dingen, wo ich denke, das könnte geil sein, äh, Schickst es dem Kunden und warte erstmal auf Feedback. Und dann mache ich das Schritt für Schritt, arbeite, äh, arbeite ich das dementsprechend weiter aus. Ja. So, bis wir halt beide sagen, jo, passt, sieht geil aus, ist funktioniert. machbar, funktioniert, genau. Und ähm, dann kann es eigentlich loslegen. Das heißt, Maschine vorbereiten und dann Hacken.
1: Dann, dann wird hier wieder eine Tagessitzung, einmal durchgehen. Ja,
2: oder zwei oder drei hintereinander ja. hatten, hatten wir alles schon oh.
1: hier. Ja, wie ist es bei dir mit so lieber Kundenwünsche oder Dos? Ich meine, gerade beim Tradition ist ja so ein Flash-Ding auch ein Riesending. So.
3: Naja, vom das Bauch aus würde ich sagen, Wannadoes. Also bei den Wannadoes denke ich mir ja auch irgendwas, beziehungsweise habe ich in dem Moment ja auch Bock, irgendwie gerade einen Oktopus zu zeichnen und gebe mir besonders Mühe. Und ja. ich sehe dann halt auch in der Zeichnung, der würde halt super geil als Tattoo funktionieren. Und dann habe ja. ich da auch am meisten Bock drauf. Äh, ist bloß immer die Sache, ob es halt abgenommen wird. Ne? Ja. Jetzt kommt es halt erstmal in die Mappe und dann liegt es erstmal in der Hoffnung, dass es vielleicht irgendwann mal gepickt wird. Ähm, aber genauso gerne mache ich Custom-Kram. Ne? Also, jeder hat das Recht auf eine gute Tätowierung. Das sollte sich jeder Tätowierer auch irgendwie hinter die Ohren schreiben, dass, dass er eine gute Tätowierung herstellt sozusagen. weil ja. es gibt nichts Schlimmeres, als halt eine Tattoo-Gurke zu produzieren. Und da haben, das haben
1: wir heute schon mal gehört. Ja, das, ist, ja. das ist auch, glaube ich, so ein, so, ist das so ein Ding, was Tätowierer öfter sagen, oder ist es einfach nur Wording von dir? Gurke produzieren
3: tattoo ja, habe ich schon öfters Tuguk gehört. tattoo ist so, das habe ich bei dir das erste Mal gehört, aber ich finde es auch sehr gut. Für ist auch neu, aber ich find's ja. gut. Okay, also ich es ja. wahrscheinlich eher mh. Also das, an, das anstrengendste oder das nervigste ist eigentlich, wenn man von einem anderen Tätowierer die Arbeit retten soll. Also wenn ein Kunde hm. hier ankommt und sagt, hier ich habe hier Motiv XY und das ist komplett scheiße tätowiert und dann sollst du es halt irgendwie retten. Das, das bringt eigentlich am wenigsten Spaß, aber ich habe halt auch den Ehrgeiz, das so zu retten, dass es halt auch eine gute Tätowierung am Ende ja, ist. Ne, den Kunden davon zu befreien, in Anführungsstrichen. Ja. Das Versuch's ist halt nicht. auch
2: wichtig, wenn der Kunde mit gewissen Vorstellungen für sein Cover-Up oder für sein ähm, Do-Over, ja. sag ich mal, reinkommt, ihm immer wirklich klar zu machen, ey, so wie du es dir vorstellst, funktioniert es vielleicht einfach nicht. Ja, das weil. Ich sag mal so,
1: Cover-Ups sind halt größtenteils auch dann sehr, sehr heavy, schwarze.
2: Sachen oftmals. Ja, so also ja, größere, muss, schwarze Flächen. Genau, einfach muss damit nicht unbedingt das sein. Also ja. es gibt natürlich die Blackouts. Da ja. haben wir heute tatsächlich erst jemanden, wo wir äh, wirklich gesagt haben, ey die beste Option wäre einfach ein Blackout und das in, in einem Design irgendwie mit ja, einarbeiten. Genau, ja. ähm, aber, aber im Grunde kommt es wirklich darauf an, was die alte Tätowierung ist. Ne? Wie, wie, alt wie, ist okay, ja. wie alt sie ist. Wie viele dicke Linien, wie tief gestochen, wie alt sie ist, was für Farben verwendet Wie gut oder wurde. schlecht
3: sie gestochen wurde. Ja. Umso heller eine
2: Farbe ist, umso einfacher kannst du natürlich mit die anderen Farben, ja. die nicht gerade schwarzen, überarbeiten. Ja. Das, was ähm. wir
3: heute zum Beispiel hatten, das wurde schon dreimal überarbeitet. Ja. Es äh, ja. wurde halt immer dunkler und ein Cover wird meistens halt auch dunkler noch. Oder ja. es werden dickere Linien benutzt, um die dünnen Linien irgendwie abzudecken. Ja. Und irgendwann, irgendwann ist vorbei. Also, also
1: dreimal ist aber auch schon heavy, ne? Das ist schon ja. ein
3: Sonderfall, Es ich so war auch schon so
2: also nah an einem Blackout. Ja, ja. Sagen. Also war es vorher ja. auch schon
3: nah jetzt an einem Blackout. Ja, das ja. War eher so. War anfangs wohl ja. ein chinesisches Zeichen, was zu einer Waldsilhouette umgewandelt wurde und
2: die wurde dann nochmal überarbeitet. Genau. Ja. Ja. Was natürlich immer, also wo ich immer nach gucke, ist, wenn das Tattoo sage ich mal, aufgearbeitet werden kann, dann mache ich das lieber als ein cover ab. Ja, und so, dann behält man das, die originale Idee, weil irgendwo in irgendeinem Zeitpunkt äh, vom Leben des Kunden hat er sich ja Gedanken gemacht, dass er das haben möchte. So finde ich es immer schön, den Gedanken sowas einfach wieder ein bisschen mehr Leben einzuhauchen, äh, aufzuarbeiten. Außerdem erspart es mir ganz oft ganz viel Kopfschmerzen. Und, es, äh, es, ist
1: ein, es ist ein Unterschied zwischen retten und jemand kommt halt hin und möchte das Design einfach nicht mehr haben und möchte jetzt den Cover ab. Yeah, ja, so, natürlich. Das ist halt klar. Nochmal, ne, muss man irgendwie auch auch trennen, weil die Person jetzt wollte es wahrscheinlich einfach nur wieder gerettet haben oder wollte die jetzt auch wirklich dann wie gesagt, glaub, das wusste ja
3: selber nicht so wirklich. Das wusste nicht. Ja. Ja, ja, das ist, so ist, es ist ja schon Fall. schwer für euch, ne? Also, ja. Das ist halt auch so das einzige, was wir dem Kunden nicht nehmen können, ist halt diese Grundidee, ne? Das ja. muss halt vom Kunden kommen. Ja. Ich kann gerne da meine Meinung zu sagen und auch meinen eigenen Stil oder unseren eigenen Stil irgendwie mit einbringen, aber die Grundidee muss halt vom Kunden kommen hat ja. man
2: natürlich auch schon, dass, dass, dass äh, Leute auf einen zugekommen sind und sagen, hey, ich hätte Bock auf ein Tattoo, aber ich habe gar keine Ahnung was. So, und dann stehst ja. du da und denkst, alles klar, es gibt tausend verschiedene Stile und tausend verschiedene Motive. sondern dann müssen wir erstmal irgendwie versuchen, das Ganze äh, einzuschränken und, und herauszufiltern, was du überhaupt willst. Und allein das ist schon oft sehr viel Aufwand, weil du halt erstmal an diesen Punkt kommen musst, äh, wo du etwas findest, was dem Kunden ansatzweise gefällt. Ja. und dann kannst du von da aus weiterarbeiten. Und ja dann, du, du musst ne? ja
1: erstmal wissen was sind seine Stile was sind auch so ja, Inspirationen genau. gerade ja. wenn du natürlich so Realismus machst, musst du ja auch genau wissen in welche Richtung das gehen soll. Realismus
2: ist noch relativ einfach würde ich sagen weil es ist halt realistisch. Ja also weißt du, du musst einfach nur das Thema finden. Ja so, ja aber ein Thema finden ist ja schon schwer weil Aber es ist aber Anflug? ich würde würd sagen es ist einfacher als jetzt einen Stil zu finden so, weißt ja, du, wenn du wenn Stil du Stil zu mir finden, kommst ja. und sagst ich hätte gerne Realismus so soll es was weißt du düsteres was, sein oder eher was ja. Keine Ahnung, irgendwas Richtung Streetwork oder ähm, Silhouette oder, oder Fotos von, von einem Gebäude ja. oder wie auch immer, irgendwas aus seiner Kindheit. Sondern kann man das schon mal ein bisschen differenzieren. Ja. Aber wenn du zu mir kommst und gar keine Ahnung hast, was du willst, kein Stil, kein Motiv, keine, kein Thema und so weiter, dann ist das halt schwer. Ja. Ja.
1: ja, und dann helfen meistens halt auch so Wanna-Do's oder so nicht wirklich viel. Also vor allem eigentlich erhofft man sich ja schon so, dass die Leute dann auch in die Studios kommen wo sie schon wissen, welche Stile gemacht werden,
2: ja. wo es halt einfacher wäre dann. Also Das ist halt hier bei Nils der Fall, weil er jetzt nicht gerade so ein Street-Shop ist, sondern ist Mund -Mund Private, so, macht und macht und oder, Online, ja. genau, wo man halt seine Arbeit auch sieht. Ähm, dann kommen halt meistens, sage ich mal, die Leute, die wirklich sagen, alles klar, mir gefällt seine Arbeit, zu ihm möchte ich und dann lasse ja. ich mir auch was tätowieren, was sag ich mal, er dementsprechend umsetzen kann in seinem Stil. Ja. Hm?
1: Merkt ihr das, dass, also ich glaube bei Nils ist es ja sehr, sehr viel Mundpropaganda, wo du <lacht> Kunden hergenerierst, also es ist ja oftmals so, dass jemand sich bei dir tätowieren lassen hat und dann wird das ein bisschen rumerzählt und dann kriegst du dadurch neue Kunden oder merkst du, dass es irgendwie auch über andere Wege kommt? Also
3: naja, also Mundpropaganda ist die beste Propaganda, ja. würde ich mal sagen. <lacht> Ähm, nö, es hat sich sehr viel rumgesprochen, die Kunden kommen wieder, was halt auch ein cooles Zeichen ist, so dass, ja. dass man irgendwie doch gute Arbeit geleistet hat. Ähm, das generiert sich halt, wie gesagt, über Freundeskreise, Familie, über Instagram, jetzt seit neuestem äh, eine Internetseite ja. online purplelands-tattoo.de Ja, könnt ihr
1: direkt
3: ähm, mal abchecken. Da, sind auch, oder da seid ihr beide wahrscheinlich genau, direkt verlinkt. könnt ihr, also könnt richtig, ihr gerne ja. die Arbeiten euch angucken. Ihr kommt direkt ja. auf unsere Instagram-Profile, könnt direkt eine Mail schicken. Oder ihr kommt einfach zu den Öffnungszeiten vorbei, guckt euch das an, ja. quatscht mit uns. Und wie gesagt, wir sind halt auch offen und ehrlich und sagen, wenn uns das nicht passt, beziehungsweise wenn wir das nicht umsetzen können, dann wird es halt auch nicht gestochen. Ja. So. Einfach so ein Credo, was ich mir oder vielleicht Yoshi sich auch gesetzt hat, was halt auch irgendwie wichtig ist.
2: Ja, das, das ist, ist dann ja auch keine Scham, anderes äh, Studio zu empfehlen, Nein. wenn wir wissen, Nicht. hey, wir ja. machen jetzt kein ultra heftiges Feinlein. Ja. So, dann empfehle ich halt ein Studio in Hamburg, was ich
1: kenne. Ja. ja, vor allem, ich habe ja auch das Gefühl, dass Tätowierungen oder Tätowstudios und Tätowierer ja allgemein, das ist ja auch ein sehr freundschaftlicher Kreis irgendwie, also es ist ja schon sehr oh. viel auch... Nee, nicht, es okay. <lacht> kann okay. schon sehr toxi toxisch okay. sein, ich, sag ich mal. ich ne? hatte immer das Gefühl, dass es das sehr, gerade auch so in den Stilbereichen ist. Wahrscheinlich kriegt man das andere einfach wenig mit, so.
3: Also es gönnt sich keiner dem anderen gefühlt was, was ich halt auch nicht verstehe. Also das Wichtige ist, irgendwie in der Szene anzukommen, sich einen eigenen Stil zu entwickeln und ja, halt kein Arschloch zu sein. Also ja lass dein Ego vor der Tür und komm rein so und wir machen ja. eine geile Tätowierung, weiß ich nicht oder? egal wer
2: du eigentlich bist, sondern ja, einfach jeder, jeder soll, sein, so das jeder soll sein Geld ja. verdienen du machst es ja auch nicht für die anderen Tätowierer ne? das nee. ist ein bisschen wie in der Musikbranche so, oder wenn ist, das ja, die ja. Die Band ist kacke ja, die machen aber auch was anderes als das ja. so Eben. Ja. haben wir das ja. tragen ich
1: habe hab irgendwie noch ein Thema oder so Nee, ich, ich habe nur gerade den Gedanken gehabt, oder sage ich dir jetzt einfach: Ich habe mal richtig Bock auf, ein, auf so ein mäßiges Blind-Tattoo. Dass Blind du dir einfach überlegst, was zu mir tödlich Schade, ich habe
3: gedacht, ich soll meine Augen verbinden. Und oh. Ja, das äh, <lacht> da, also auf dem
1: Oberschenkel kannst du das auch machen. Dafür das muss ja man da. definitiv
2: aber aufnehmen und noch einstellen. Ja, ja. Schön ist schon nee, aber irgendwie sowas,
1: weil das war ja gerade irgendwie so ein Thema, dass jemand ja. keine
2: Ahnung
3: hat, was man haben will. Das, ja, irgendwann kann man sowas nochmal... Schicke ich dir, dir gleich noch mal, mal meine Termine rüber und dann kommst du vorbei und dann... Und dann hast du irgendwas fertig und dann wird das einfach... Eine Auswahl zwischen einer Waschmaschine und...
2: Aber da kommen halt auch die geilsten Sachen weiter raus muss man ehrlich ja, sein. das ist es halt.
1: Und irgendwas findet man da immer. Das ja. ist halt das Geile.
3: Das Coole ist halt auch so bei diesem Traditionellen... Es lebt halt so von Tattoo-Flashes, ne? Das sind halt jetzt einfach Kunstdrucke sozusagen von alten Motiven, die in die Neuzeit gezeichnet wurden... Und früher war es halt so, ne, kommt halt aus der Seefahrerei, man spricht halt vom Pick from the Wall. Das finde ich halt auch immer sehr geil. Wenn du einfach hingehst, dir sagt der gerade, der Skull komplett zu, ja. dann lass sie dir doch gerne tätowieren. Wenn du so offen damit umgehen kannst, go for it. Ja. Also, ich verstehe es doch voll und ganz, wenn jemand sagt, nee, meine Tattoos müssen alle eine Bedeutung haben. Aber das,
1: das sind ja aber auch oftmals, <lacht> kann man ja auch, glaube ich, so ein bisschen schon so sagen, es sind ja auch oftmals Leute, die jetzt nicht einen kompletten Körper in Patchwork haben. Also die zu 300 Tattoos irgendwie eine bestimmte Bedeutung haben. Also ich habe ja für mich auch irgendwann einfach das so gesetzt, dass ich sage, die Tattoos haben für mich jetzt nicht unbedingt eine Bedeutung, weswegen ich das Motiv nehme, sondern ich verbinde es eher mit der Zeit oder dem Moment, wo ich es halt machen lassen habe. So, Das ist halt eher so, auch mein, mein Adler, den ich auf dem Bein habe, das war eher so, okay, das war halt für diese Hoodies, die wir gemacht haben zusammen. Ja. Und das ist dann halt einfach der Grund, weswegen ich mit denen gemacht habe. Aber nicht warum es ein Adler ist. Also und ich glaube, so kann man sich das auch
2: immer ganz gut rechtfertigen, so ist es halt im, im Black and Gray, sage ich mal, ganz ganz oft. Die Sache, ich möchte jetzt keine Motive nennen, sonst fühlen sich vielleicht Leute <lacht> angegriffen, aber man kennt es halt, äh, der Arm ist voll damit und äh, die gewissen Personen, sage ich mal, interpretieren halt Sachen, Sachen rein, Sachen rein sich, ja. einfach um das irgendwie zu rechtfertigen. Anstatt einfach auch dann <lacht> zu sagen, hey, weißt du was, ich fand es einfach nur geil. Genau. Ich mach das ja. jetzt.
1: Ja. Und ich stehe einfach dazu, dass ich das Motiv, den ich, ich den lief habe,
2: so ich, schockt. Uhren. Rosen. <lacht> Löwen. Okay, wir reden jetzt nicht weiter. Es, es, ist, es ist ja auch immer die Konstellation, die wichtig ist. Du kannst einen Löwen haben, du kannst eine Uhr haben, du kannst eine Rose haben. So. Aber wenn es halt wirklich das Pinterest-Motiv ist, das schon 30.000 Tausend Mal gestochen ja. wurde, Und
1: du willst es genau so haben. Genau, Und ich, das, dann, das dann wird es halt immer ein bisschen wack.
2: So. Ja. Ähm, ja. heißt nicht, dass es nicht gut aussieht das sage ich ja nicht ja. Ja, oder dass es der Person nicht steht sondern einfach, dass es äh, es gibt so viele Motive, die man umsetzen kann, es gibt so viele Künstler, die ähm, so viele Tätowierer, die Bock haben irgendwas eigenes zu machen und ja. solche Motive natürlich zu, zu nehmen aber, aber dann um irgendwie umzuwandeln wieso macht man das nicht, also man gibt die Kohle schon aus man geht zu jemandem, man hat sich jemanden ausgesucht ja. im besten Fall auch seine Arbeiten begutachtet, ne? So, dann lasst ihn doch noch den Freiraum. Dann gebt ja. ihm die Möglichkeit, sich irgendwie ähm, dadurch noch auszudrücken oder euch ein Tattoo zu geben, was einzigartig ist.
1: Aber ich glaube, viele wollen das vielleicht auch nicht, weil sie sehen
2: das und wollen... Ja, ja, also, das glaube ich auch. sind nicht offen dafür mal was... Ja, das kann natürlich sein. Vielleicht denke ich natürlich anders als... für halt ja, ja, was andere. anderes noch ja. wahrscheinlich, dass das einfach so mehr noch so ein Look ist oder ja. so, den sie erfüllen wollen oder... Ja. Ja. keine Ahnung was. Rose so ist, ist ja Rose. auch nicht gleich Rose. Du kannst ja, auch äh, natürlich Party nicht. Oder weiß ich nicht was machen, ja, es ne? gibt im, im Old Oldschool, ja, ja. traditionell, neo neotraditional äh, Blackwork, ähm, alles.
1: Ja. Und auch in den einzelnen Kreisen gibt es ja auch einfach 30 verschiedene Rosen, die du machen kannst. Natürlich,
2: also ja ja. du, du kannst auch rausgehen, äh, eine Kamera in die Hand nehmen, ein Foto machen von der Rose ja, und die und verwenden. Die nimmst du dann, so, ja. es, gibt, es gibt viele Tätowierte, die machen auch ihre eigenen Referenzen, beispielsweise ein Richt Tätowierer, Boses heißt der, ähm, der äh, verkauft seine Referenzen tatsächlich. Nimmt einen Schädel, steckt eine auf, auf, äh, auf eine Staffelage, sage ich mal, ähm, setzt irgendwelche Elemente so beispielsweise einen Dornkranz, nimmt ah, verschiedene ja. Lichter, verschiedene bunte Lichter, fotografiert die, super geil findest du so nirgendwo, kommt halt wirklich spezifisch von ihm, ein andere Tätowierer aus, aus Frankreich, ähm, der unglaubliches Realism, äh, unglaublichen Realismus macht, der äh, arbeitet in Kooperation mit einer ähm, Fotokünstlerin, die halt dementsprechend auch ähm, bestimmte Dinge in Szene setzt und die auch über Photoshop bearbeitet, sodass er halt wirklich individuelle Motive hat, die ja. du nirgendwo anders siehst. Ja. ja. Es ist ein Riesenthema ja Ich glaube, glaub, man könnte es Abend noch weitermachen. <lacht> aber ich glaube, wir sind auch alle ein bisschen
3: durch schon. Aber ich ich habe noch eine Frage. Ja. Ja. Habt ihr irgendwie so eine Erinnerung, wo ihr sagt, das ist das erste Mal, wo ich eine Tätowierung aufgefallen ist, wo ihr gesagt habt, das ist geil, da habe mhm. ich irgendwie Bock drauf oder so? Also ich kann oder einfach nur realisiert, was eine Tätowierung ist?
1: Das ist jetzt nicht so mega früh, aber ich, ich glaube, deswegen bin ich auch sehr, sehr doll bei diesem ganzen Traditional geblieben, weil ich halt früher, ich glaube, mit gefühlt 11, 12 habe ich das erste Mal so Casper gehört, gesehen und er ist ja da auch schon voll gewesen mit Traditional Tattoos und habe, glaube ich, seitdem begleitet mich halt auch dieser Stil komplett. Also auch immer mal wieder über Phasen, aber halt in einem Alter, wo ich gar nicht mich hätte tätowieren lassen können oder dürfen oder sonst was. Können schon. also auch Können schon, <lacht> dürfen nicht. Theoretisch dürfte ich es von meinen Eltern immer noch nicht, aber <lacht> <lacht> ähm, nee, das, das war halt da immer so, so das Thema. Ähm, nee, aber ich glaube, sonst vorher, ja, ich war halt vorher wahrscheinlich, ich habe jetzt keinen genauen Kopf, also keinen genauen, irgendwie Zeitpunkt im Kopf, ich habe genau, genauen Kopf. Ich habe keinen genauen Kopf. <lacht> <lacht> ähm, aber ich, mein Bruder war ja auch schon mal sehr viel so, was Skaten und so angeht, und da ist es ja auch sehr doll vertreten, dass da zumindest Leute tätowiert sind, also das wird wahrscheinlich mich da auch schon irgendwie mit begleitet haben, und mein erstes Board hatte ich mit vier Jahren, also eigentlich so seit Wahrscheinlich gefühlt, weiß nicht, 5, 6 oder so habe ich es zumindest mal gesehen. Aber sonst einen richtigen Zeitraum habe ich nicht.
2: Ich eigentlich auch nicht, keine Ahnung. Also ich wüsste jetzt auch nicht, wann ich das erste Mal eine Tätowierung gesehen habe oder sonst was. Ist einfach, ich glaube, dafür sind wir auch zu jung
3: vielleicht, keine Ahnung. Ja, was war was bei dir? Puh, realisiert? Äh also realisiert,
2: dass, dass, dass du das geil findest oder realisiert, dass es sowas überhaupt gibt?
3: Also, dass es sowas gibt, das da weiß ich nicht, wie alt ich da war. es war der Freund von meiner Schwester, beziehungsweise mittlerweile ist es mein Schwager. Der hat sich halt, wann oh war das, Ende der 90er tätowieren lassen mit dem klischeehaften Tribal oder einem Wolfskopf. Mhm. Das habe ich halt auch irgendwie realisiert als kleines Kind.
1: Aber man wusste ja nicht, was es ist. Also ich so. wusste
3: nicht ganz genau, was es ist. Das hat mich auch nicht gecatcht, sage ja. ich mal. Mhm. Das erste Mal also, ist es eigentlich mit der Musik bei mir gewesen, würde ich sagen. Wenn ich jetzt so komplett zurückdenke, ist das erste Tattoo, was ich irgendwie geil fand, war von Linkin Park. Der Sänger von Linkin Park, ja. Chester Bennington, okay. diese ja, Flammen, die Flammen, die Flammen ja. auf seinem Unterarm. Ja, das damals auf MTV ja. in den Musikvideos, das fand ich schon sehr geil. Aber... Das war jetzt auch nicht so, dass ich gesagt habe, boah, die brauche ich auch. Ne? Und mittlerweile sind sie auch bei
1: denen nicht. Also, nee.
2: Motive sind mir auch nie aufgefallen, aber jetzt, so sagst du, durch die Musik auf jeden Fall. Crazy Town
3: mit Butterfly, ja. du schon ein paar Nautiksterne Nautik auf dem Oberkörper. Ja, ja. Ich sehe irgendwie alles tief in meinem Körper oder in meinem Kopf drin, ja, aber es war nie so, dass ich gesagt habe, ich brauche jetzt dieses Tattoo. so. Nee. Aber dass es halt Tätowierungen gibt und
1: dass sie halt auch, also dass es vielleicht auch mal irgendwas für dich werden könnte. So.
3: Also bei mir hat es wirklich ja, sehr, 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 sehr viel mit Musik zu tun gehabt. Also ich habe ja. damals sehr viel Punk und Hardcore-Punk gehört und habe irgendwie diese japanischen Sleeves auch gesehen mit dem Koi-Karpfen und den Wellen dahinter. Das fand ich schon sehr geil von der Farbgebung. Ich bin halt auch ein sehr kunstner, Mensch und habe halt irgendwann ja, das halt hinterfragt. Ne? Und ja. dann gesehen, dass das eine eigene Kunstform ist und dann durch diesen Hardcore-Punk zum Beispiel immer weiter in diese Tradition-Szene eingetaucht. Und für mich halt diesen Stil entdeckt. Seitdem fahre ich damit. Ich habe
2: mich auch in der Schule immer bemalt mit Kugelschreiber. Ja, also aber es ja. war nie so, dass ich dann gesagt habe: ich brauche jetzt unbedingt auch eine Tätowierung oder so. Das, so. das war halt irgendwie cool. Ja. Oder so. Ich glaube,
3: mein Vater ist auch daran schuld, dass ich heute, heute so aussehe, wie ich aussehe, weil ich habe mir damals äh, auch immer so meine Hände mit einem Kugelschreiber bemalt oder Notizen auf die Hand geschrieben Man hat immer gesagt, wasch das weg, wasch das weg. Also ich glaube, und das da ist wusstest tief, du, ja, okay, tief, tief ich, will, ich will, will das jetzt aber trotzdem mal also, dann habe ich es ja. umgesetzt.
1: Was, was meine nächste Frage irgendwie auch nochmal war, wann hast du, also du hast ja auch angefangen einfach so ein bisschen zu lernen, zu tätowieren und so, aber wann kam der Twist, dass du gesagt hast, okay, ich will jetzt auch wirklich diesen Stil für mich auch so ein bisschen weiterentwickeln oder mein, meine, meine eigenen Sachen damit reinbringen, weil du hast wahrscheinlich nicht angefangen mit Traditional Tattoos. Nein, so. sollte,
3: sollte man noch nicht. Man sollte mit Ach, Linien. Mit, <lacht> man sollte mit ganz klaren Linien anfangen und erstmal einfach nur ein Gefühl für die Maschine bekommen ja. und mit jedem Tattoo dazulernen. So. Ja.
1: Das heißt, es gab jetzt auch nicht so, es war, irgendwann kam mal eins und dann hast du das, das mal probiert. Ist,
3: und naja, also, dass ich jetzt so auf diesen traditionellen Film abfahre, wie gesagt, ist die Musik und halt auch die Tätowierer, wo ich halt auch damals dann mit 18, 19, nee, mit 20, 21 so wo war. Wo du dich halt tätowieren lassen hast. Wo ich hast, mich hab so, tätowieren ja. lassen und dann habe ich halt so ein bisschen die Geschichte dahinter verstanden, dieses Handwerk. Und dann bin ich halt komplett darauf <lacht> abgedriftet. Und dann habe ich mir damals schon so gesetzt, ja, alles klar, wenn die Linien mal sitzen, wenn ich mich schon in einen ein Stil spezialisiere, dann, dann wäre das halt traditional. Ja. Also ich finde ihn einfach mit am besten, der altert super. Ich mag diese fetten Bold Lines, ja. die Farbgebung, die funktionieren in Schwarz-Weiß, die funktionieren in Farbe. Und die bleiben halt 40, 50 Jahre unter der Haut und du erkennst immer noch, was es ist. Ne? Also, ja, wenn klar. du auch zum Beispiel eine alte Tätowierung siehst von jemandem an der Kasse, der ein Seemannsgrab hat oder einen Leuchtturm. Das erkennst sich,
1: du noch. So, du ja. erkennst
3: es und es wurde einfach halt auch unter einem ganz, ganz anderen Standard tätowiert als heutzutage. Das
1: denke ich mir halt auch. Also wenn du natürlich den Standard von jetzt nimmst, wie sehen die wohl wahrscheinlich dann in 50 ja. Jahren aus? Weil das damals ja ein ganz anderes
2: Thema war. Ja. Wie das ist natürlich machst. auch bei äh, Feinlein. Zum Beispiel ja. kann man einfach nicht wissen, wie es in 20 Jahren aussieht. Klar. Weil es den Stil so, wie er heutzutage ähm, verkauft wird, sage ich mal, ja. oder an den Mann gebracht wird, einfach nicht gab. Nicht so ne? nein, ja. ähm, Realistisch gab es natürlich Porträts und so weiter schon damals. Aber natürlich nicht ansatzweise das Level von heutzutage ja. und die Materialien ändern sich. Ne? Die ja, Techniken klar. und so weiter. Deshalb kann man jetzt noch nicht sagen, ob, ob ein Porträt von vor fünf Jahren in 20 Jahren immer noch so gut aussieht. Ja. Oder genauso schlecht aussieht wie das, was vor 20 Jahren geschrieben ja. wurde. Das, Aber das, das, das zeigt ist, halt die Zeit. Ja, das ist ja, ja auch
1: immer so ein bisschen das Vorurteil, was ich irgendwie öfter mhm. mal höre, gerade wenn es halt so um Feinlein, um mhm. Porträts und so geht, dass halt viele sagen: Ja, ja, das sieht ja in fünf Jahren scheiße aus. Feinlein
2: so. ist es halt das Ding.
1: So, ist, halt gut, es kommt halt immer auch drauf an, wie es halt gestochen ist. Ne? Wenn, wenn du dich auf also Feinline ja.
3: spezialisierst, dann bleibt Feinlein auch da. Ja, ja, auf jeden Fall. Jeder Stil hat seine ja. Berechtigung. Es ist wichtig bloß, dass er gut umgesetzt ist. Ja. Und wenn dann. Wenn das gut umgesetzt ist, dann bleibt die Tätowierung auch ein Leben lang. Das
2: ist ganz, ja. ganz, ganz, also ganz viel Technik. Ja. Ganz viel Technik. Also wenn du jetzt ein Porträt hast, was ultra viel Kontrast hat, dann wird es auf jeden Fall besser bleiben als ein Porträt, was super flach ist. Das ist dann halt irgendwann
1: und, so ein bisschen verwischt. Genau, und, richtig, ja. Ja, weil Tinte natürlich auch immer heller wird. Also das ist ja auch... Ja, die
2: Farbe be bewegt sich auch ja. in der Haut. Also... Deshalb werden halt auch Linien, man hat es an sich selbst vielleicht auch ja. beobachtet, egal von welchem Tätowierer die gestochen wurden, sie werden immer ein bisschen dicker. So Das ist ja. natürlich auch bei Flächen, die gestochen werden. So wenn, ja. wenn du eine Fläche hast, die hell gestochen ist, neben einer anderen Fläche, die minimal dunkler gestochen wird, und die soll eine klare Abgrenzung haben, die verlaufen irgendwann. Ja. So. Außer Es ist so ein guter Kontrast, dass es halt bleibt. Also wenn es halt wirklich hell-dunkel ist und nicht nur genau. so zwei, zwei
1: Abstufungen ja. so ein bisschen, ja. Ja, ich glaube, wir haben sehr viele Fragen gestellt und ich glaube, wir würden jetzt noch mal zur kleinen Playlist schon kommen. Da habe ich euch ja mal drüber geschickt. Ja, ne? Nils lacht schon, der ist schon so ein bisschen oh,
2: Ich glaube, das war für beide nicht so. Wir das das auch so machen, dass wir jeder ein Song von den drei Kategorien uns aussuchen also jeder sucht Ich kann jede Frage, also, jede Frage beantworten. kannst <lacht> jede Frage beantworten. Jede Frage. Du bist unvorbereitet Ich kann nee, ich, ich habe mir schon gedacht. Okay, <lacht> habt ihr drei Songs jeweils? Also also ist theoretisch? Nicht hier, jeweils, sondern also. pro Kategorie ein Song. Ja. Ja. Was war es was? was die Kategorie? <lacht> 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 ich, wir wir fangen hier an und dann hast du, dann hast genau, du was. Genau. Was versteht wieder. ihr denn
3: unter neue Releases? wie Neu unbekannt. Wie neu muss es sein? Du neu da, oder unbekannt oder. Oder unbekannt.
2: Ja. Ja, okay.
1: Also auch wenn, wenn man jetzt einfach irgendwie Künstler hat, die gerade vielleicht auch hier oder unsere mhm. Zielgruppe oder wer auch immer nicht so richtig kennen, die jetzt nicht Millionen von. Hörern haben oder sonst was, dass dann einfach nochmal so ein bisschen, oder halt auch andere Genres oder so. Na, das, das zählt ja auch. Man mal fangt an. mal einfach an. Ähm, ja, wir fangen ja Learning mal an. Learning by doing. So, ich, ähm, ich würde dann einfach mal direkt anfangen mit. Wom womit möchtet ihr anfangen? Welche Kategorie findet ihr am besten? Plattencover. Plattencover, das machen wir sonst immer als letztes. Ist äh, geil, jetzt direkt äh. als erstes. Ähm, ich habe eine ne Platte von Mac Miller drin aber ich glaube, ich habe den schon ein paar Mal reingepackt, und zwar von der Platte Faces. Ähm, ist nämlich so ein bisschen, ja, ich sehe schon, das wird hier jetzt nebenbei so ein bisschen geguckt, das ist nämlich sehr bunt und das ist so ein bisschen Stil, wie so ein bisschen Knetart, die gemacht worden ist. Und das finde ich eigentlich mhm. ganz geil, dass es das einfach mal so ein bisschen weg von diesem, es ist alles nur 100% digital, sondern es sieht halt ein bisschen plastisch aus, es sieht ein bisschen aus, als wird da jemand ein paar Ebenen auch einfach mal wirklich mit mit ein bisschen Knete oder Ton oder sonst was irgendwie gemacht hat. Geht auf jeden Fall gut in die
3: Kubismus-Richtung. Ja, schon
1: schick. Und das äh, ist mir nämlich auch heute aufgefallen, weil ich am überlegen war, ob ich mir mal so eine Slipmat heißen, glaube ich, für einen Plattenspieler. Gibt genau das Cover auch als Slipmat und das gibt halt nochmal so ein bisschen geile Farbe rein, auch dann in die Bude. Ähm, deswegen ist es das auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, ob ich euch, das habe ich euch wahrscheinlich nicht gesagt, am besten von der Platte noch irgendeinen Song, den ihr halt geil findet, damit er ja auch die, Platte, weil wir können ja schlecht eine ganze Platte mit reinschmeißen. <lacht> ähm, aber vielleicht habt ihr da ja irgendwas. Ich würde dann einfach direkt Therapy nehmen. Ähm, ist glaube ich auch einer der bekanntesten von dem Album dann. Ja und ich glaube, ich gebe jetzt einfach mal direkt an Jakob weiter, weil ich sehe, dass hier noch ein bisschen getippt wird nebenbei. Nö,
2: ich bin nicht bei dir. Dazu. So, ja, ja, ich wollt, ja. ich, ich habe aber auch ein bisschen drum gedacht. Ja, ja. Ich wollte mal gucken, was ich sonst noch so alles habe. Aber ich habe einfach mal von Merle Haggard, das ist so ein Country Artist, habe ich ähm, Mama Tried. Ähm, das ist der Song, das ist das Album. Ich weiß gar nicht, das ist jetzt äh, die, der Release von 2006. Ich glaube, das ist einfach ein Remaster. Das ist so dieses klassische Country Album Cover, äh, Foto, ich finde sowas einfach <lacht> mega geil. Ähm, kann man immer das ganz geil, viel drauf ja. entdecken und so. Ja, den packe ich rauf.
1: Geil. Yeah. Geil. geil. Dann äh, sind wir schon drüben
3: jetzt in der, auf, der anderen, auf der anderen Seite angekommen. Ja, ich gehe auf jeden Fall, also ich habe mich schwer getan mit dem Albumcover, weil ich ziemlich viele Albumcover sehr geil finde. Und ich habe eigentlich ein sehr untypisches genommen, ähm, weil es eine Fotografie ist. Eine Fotografie catch mich eigentlich nicht so. Ich finde es immer geiler, wenn es eine Illustration ist, wo man viel zu entdecken hat. Ich habe aber von der Band Brutality Will Prevail das Albumcover von Root of All Evil genommen, weil ich das auch irgendwie jahrelang als Bildschirmhintergrund hatte. Das ist eine Fotografie, sehr grünlich gehalten alles. Ich feier grün. Und da sitzt eine Person neben meinem Geldautomaten, wo also man sozusagen Geld abhebt, mit einem Pappschild im Schneidersitz, wo einfach drauf steht Root of all evil. Und ich finde es einfach, ist ja. ein klasse Motiv. Und dann die Kamera noch da oben, die so ein bisschen den die Person filmt, man erkennt die Person selber nicht, weil sie das Schild so ein bisschen vor, sein, vor ihr Gesicht hält. Wie gesagt, ist ein bisschen untypisch, weil ich Illustrationen eigentlich immer viel, viel geiler finde. Aber ich habe da jahrelang drauf geguckt. Es ist doch ein super Album. Es ist ein altes Album von dem, ein älteres. Und Song würde ich sagen: Reprisal. Das ist ein, ziemlich, ein ziemlicher Banger.
2: Geil.
3: Geil, geil. Das ist alles, was ich dazu sage.
2: Geil. Ja, ich habe mich auch äh, schwer getan. Ich bin tatsächlich immer noch so ein bisschen hingerissen. Ne? Ja, also ich sage ähm, gleich, ich,
1: ich sag <lacht> wir haben die jetzt in der zweiten Staffel reingebracht, die Kategorie, und die ist auch für alle Gäste auch und für uns auch immer das Schwerste, glaube ich. Also da bist du auf jeden Fall nicht
2: alleine mit. Das ich habe ja. hab mich einfach mal jetzt auf die Nummer eins für mich, die sich mit drei anderen den Platz teilt, ähm, Gar nicht. In, ja, entschieden, sage ich mal, und zwar von der Band Ghost, von dem äh, Album Prequel. Finde ich sehr, sehr geil. Ähm, ich stehe halt auf, auf dieses organische, düstere, bisschen Hölle-horror-mäßig und so weiter. Sieht halt heftig als, aus als äh, Kunstwerk. Ähm, zu sehen ist halt so ein Priester, der ja der Frontsänger von, äh, von der Band ist. Ich auf einem äh, Thron aus Monstern sitzt, die so ein bisschen an Frösche, glaube ich, erinnern. Frösche mit Reißzähnen. Ähm, das ich zu Hause stehen. Ich finde ich find das geil. Albumcover ja. so heftig. Ja, das ist Ich finde es super geil gemacht. Alle das würde ich auch als. Mega cool, das, ja. Ja. Ich, das catcht mich aber tatsächlich auch am meisten. Ja. Und ich würde sagen, von, von, der, äh, von dem Album selber ähm, finde ich das Lied Faith am geilsten. Das, das schockt schon sehr. Ist auch ein bisschen härter, so Ghost hat ja oftmals ein bisschen softere Sachen, sage ich mal. Ich glaub, ähm, wir haben jetzt einen ganz ja. guten Mixer, vor allem auch heute hier drin, ne? Also, ich versuche noch ich ein bisschen... Ja,
1: ich versuche noch ein bisschen... Die... Mir es die ja, ich mal. weiß, das, das wundert mich nicht. Ja, nee, aber es ist geil. Und du hast es als Platte zu Hause. Ist es das, was ich mir das letzte Mal angeguckt habe? Nee, nee, ich habe mir irgendwas anderes angeguckt. Das, so das, das lag dahinter, glaube ich. ja Ja, okay. Dann würde ich jetzt einfach mal mit einem all time favorite anfangen. Weitermachen. Nicht anfangen. Und, weitermachen. Nils guckt mich so böse an. Ich glaube, der wollte eine andere Kategorie als ja, erstes nehmen. ist
3: gut. Aber ah. mit der Kategorie haderst du auch. Ein bisschen. <lacht> ja. haderst ich auch. Ich sag, was wollt ihr da von mir hören? Also, also nee. wir
2: haben immer mal gesagt, dass wir so äh, Songs nehmen, wo man immer mal wieder drauf zurückkommt. Also, wenn du jetzt, du, man hat ja so Phasen, da hört man so eine Band oder einen Song mega viel und manchmal hat man geht mal so zurück zu einer Band und dann nochmal und nochmal und nochmal und hört zum Beispiel einen Track immer mal wieder oder irgendwas von einem Album oder so. Muss jetzt nicht All-Time-Favorite sein, dass du seit der Geburt äh, diesen Song jetzt hörst.
3: Also welcher Song gefühlt immer geht, ist Hubert K. mit Sternenhimmel. Stabil. Okay,
1: wir kriegen jetzt noch einen ganz anderen Mix nee. hier nochmal rein.
3: Äh, oder äh, Chris Montez mit Let's Dance. Habe ich auch sehr viele Kneipen schon mit zum Tanzen gebracht. Auch ein sehr alter Song. Aber geiles Ding.
1: Ja, ich glaube, wir haben jetzt wirklich einen guten Wechsel drin. Das ist richtig schön. <lacht> äh, ja, ich, ich kann auch direkt sagen, bei mir ist es zum Beispiel kein alter Song, aber wir haben uns letztens mal über dieses ganze, oder haben wir uns drüber unterhalten, dieses Billie Eilish-Ding, wie, wie sich das entwickelt hat. Und darauf kam ich wieder auf Copycat, weil es einer der ersten ist, die ich von ihr halt irgendwie gefunden habe und der noch sehr experimentell war. Und äh, ja, der geht, glaube ich, bei mir irgendwie immer. Und in letzter Zeit habe ich den mal wieder ein paar Mal gehört. Und dann gehört er jetzt mal wieder mit auf die Liste. Jetzt können wir auch direkt weitermachen.
2: Boah, Alter. Ja. Ähm, <lacht> auch ganz, ganz schwer, weil ich generell nicht auf äh, ein, zwei Genres ähm, fokussiert bin. Aber ich würde sagen, schlimm. nee, auf gar keinen Fall. <lacht> also ich, ich bin schon so, dass ich, dass ich, äh, dass ich ein Hater bin, was äh, Sachen angeht, die ich nicht mag. Ja, nicht ehrlich, ja. ähm, aber wenn boah, äh, im, im, im Hip-Hop ist es beispielsweise Straight, äh, Straight Gutter von äh, Method Man oder Arrested President von, äh, äh, von Ice Cube und im Rock würde ich sagen, was immer geht, ist beispielsweise Tribute oder Kickapoo von Tenacious D, oh, vor allem nachdem ich die Jungs auch li live gesehen habe und jetzt auch bald wieder live sehen werde. Das geht halt immer, ich kann immer mit grüllen, ähm, Schock, ist oh, Sinn. dann ist es ja eigentlich ein All-Time-Favorite. Ja, schon. du die schon. eigentlich? Nö. Oh, die sind so geil. musst du dir mal, musst du dir mal den Film geben. <lacht> Film. Kick of Destiny. Mach ich. Mach mal. Kicker, ja, welchen welchen, welchen, welchen Song willst du denn nehmen? Jetzt hast du vier genannt. Hier oh, Film. Okay. Jetzt musst du die auf einen. Ich glaube, ich würde äh, glaub, würd Tribute nehmen. Ja, nice. Tribute ist... Nice, ist, nice. ist äh, und ich nehme Chris nice.
3: Montez und nicht Hubert K. <lacht> okay, gut. <lacht> Muss du nochmal
2: klarstellen, ne? <lacht> ja, Alles klar. Ich nehme von Arcane Roots, das ist eine Band, die ist eigentlich gar nicht so äh, alt, die gibt es aber auch schon nicht mehr. Die haben sich 2018 oder 19, glaube ich, aufgelöst. Äh, leider, aber seitdem ich mich die mal als Vorband gesehen habe von Antichikari, shikari höre ich die bestimmt ein, zwei Mal im Jahr so richtig, richtig viel. Dann so eine Woche nur die. Ähm, und von der Band nehme ich Off the Floor. Das ist so Metal, aber so Epic Metal. Und nicht so viel Screaming, ist, also auch mehr singen. Und meinst du Power Metal? So ein bisschen nein, Richtung, nein, 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 gar nicht. Das ist so. Ja, also es ist so episch, aber anders. Ich kann genau <lacht> also es nicht so genau schreiben. Also hört es euch an. Es ist nicht so Classic Metal auf jeden Fall. Hört es okay. euch einfach mal an, genau. Weiter?
3: Ja, ja. Möchtest du? Wir, wir können ja jetzt weitermachen. Wir haben ja noch eine
1: Kategorie offen. Und ähm, da haben wir vorhin auch hier schon drüber geredet, weil das direkt, ähm, der kam jetzt gestern schon raus. Wir nehmen wir gerade an einem Donnerstag auf, normalerweise. Nehmen wir Sonntags auf und dann haben wir Freitags immer noch ein Release-Date extra, den man mit reinpacken kann. Ähm, ist sogar der neueste Track von Machine Gun Kelly. Wir haben vorhin einmal darüber geredet, mhm. weil er sich ja auch ein bisschen den Oberkörper sehr schwarz jetzt einfach voll gemalt hat. Ähm, ja, aber das ist der neue Track Don't Let Me Go. Der hat mich gestern sehr doll gecatcht. Ich bin ja auch sehr großer Fan. Und dann, äh, geht er
2: jetzt inzwischen mehr in die Richtung. Es geht wieder Richtung. Rock. Okay.
1: Also der Track geht jetzt wieder mehr Richtung Rap, aber okay. er hat jetzt in irgendeinem Privatkonzert auch mal gesagt, dass dieses Jahr für beide Fans sehr okay. gut sein soll. Also ich denke mal, er arbeitet gerade an einem Album, wo du beides hast. Also so ein bisschen ja. Punk-Rock und Rap wieder kombiniert. Mal gucken, was, was daraus wird. Ja. Und jetzt habt ihr eure Lieblingskategorie neu und Unbekannt, ne?
3: Ähm, ja. Ich gehe mit ähm, Phantom Winter. Das ist eine Band aus Würzburg. Also diese sozusagen, sagen glaube ich selber so Winter Doom zu ihrer Musik, so ein Mix aus Black Metal ähm, und Doom halt, sehr witchy, so sehr viel Gekreische, aber sehr, sehr, sehr geiles, intensives Album, was glaube ich im Oktober rausgekommen ist, ähm, ich weiß gar nicht genau wie es heißt, aber ich wollte nur noch einen Song hören, ne? Ja, das wäre ähm, ganz gut. gut. Dann gehe ich mit Phantom Winter und Shadow Barricade, sehr, sehr geiler Song solltet ihr mal reinhören, wenn ihr Bock habt, euch anschreien zu lassen. Ja, das, ist ja, das finden <lacht> wir gut.
2: Ja, ich bin, wie schon gesagt, so ein bisschen in einigen Chancen unterwegs, höre ich jetzt momentan noch viel Country. Geil. Ich kann auch nicht so ganz differenzieren zwischen Geil. dem richtigen Country, Johnny Cash und so weiter, ne? Halt ja, da so. hast du hier einen Experten sitzen. Also ich ich feiere <lacht> beispielsweise ja. ähm, Must Be The Whiskey von Cody Jinx oder We Ride von äh, Brian Martin. Finde ich coole Songs. Ich glaube, geht, äh, geht eher in, in die... Kenn ich beide nicht. Country Pop oder so. Es ist äh, Ich meine, es ist ein es bisschen, ist auch bisschen manchmal Folk. Das ist auch... <lacht> ja, <lacht> Alter, es, äh, ja, es ist... Es ist Country auch Folk, das ist alles okay. Oder, oder sowas. Ja, musst du ja. vielleicht noch reinhören. Aber ich ja. finde die Songs ja. sehr cool. Man, man kann auch gut mitsingen und so weiter. Ja. Und... Ähm, ja, ja. Aber da gehe ich halt meistens, wenn mir ein Lied gefällt, dann gehe ich auf Spotify Radio und dann höre ich einfach, was drin ist. Und wenn mir dann ein Song gefällt, dann gehe ich dort aufs Radio und so weiter. Ja, genau. Nice. Yeah. So, zu guter Letzt, wenn ich noch mal was, was richtig rauf geht. Ähm, High on Fire mit Burning Down. Kennt ihr High on Fire? Nein. Das ist eine mega geile so Stoner-Metal-Band. Viel, viel Geschrei. Geile Riffs. <lacht> Sehr lange Songs zum Teil auch. Richtig deep. Also nicht tiefgründig, sondern einfach sehr tief gestimmt. Äh, geht richtig ab. Also Drop A und dann Gib ihm. Ja, aber richtig.
1: <lacht> ja. Das heißt, wir haben jetzt eine richtig tolle Metal-Folge auch einfach heute. Ah, herrlich. Was Musik angeht. Ja, Jakob sich an der Anfangszeit hat er sich immer zurückgehalten. Aber ich glaube, jetzt ist die Playlist
2: eh. Jetzt ist es völlig egal. Jetzt ich
3: höre halt aber auch Ach. so viel
2: davon. Dass, keine Ahnung, ja. ich
3: kann diese, diese Playlist so an Diese Playlist besteht.
2: Diese
1: Playlist besteht oh, auf Spotify. Sehr gut.
3: Ja. Dann ist es so, gut, dass Phantom Winter da drin vertreten wird. Ja, ja. auf jeden Fall. Also, das ist das, das die hat.
2: Ja. Auch die, ja. Alle. Die ist ganz besonders wichtig. Ja. Ja. Vielleicht will ich
3: dann doch Hubert K. mit Sternen. Also, wir haben schon. Also ich wir hab, haben noch eine Raya
2: Carey drauf. Die habe ich wurde aber geskippt einfach mal. Ja. Dachte, das ist okay.
1: Ich habe da ja auch sowas drauf wie, weiß nicht, ich habe da auch einen kleinen. Wolfgang Petri mit draufgepackt und so. Geht immer. Richtig, so. Also, du kannst noch umentscheiden. Also. Nee, 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 nee.
3: Chris Montes mit Let's Dance.
1: Ja, nice. geil. Ja, ich glaube, wir haben es. Es war eine sehr geile Folge. Ich hoffe, das hat auch den Zuhörern gefallen und man konnte ein bisschen was lernen hier. Ich hoffe, euch beiden hat es auch gefallen. Ja. Also, es war ja euer ja. erster Podcast, ne? war also, so unser erster, ja. ja. ja.
3: War super. Habt ihr gut sehr gut. Ja, habt ihr richtig Dankeschön. Gemacht. War ein guter Job von
1: euch. Ja, und damit, äh, ja, kleinen Shoutout noch an euch beide, das ja.
2: man euch auch nochmal... Kommt vollkommen. gerne
3: vorbei, wenn ihr eine gute Tätowierung haben wollt. Ja. Können klar. wir bestätigen.
2: Absolut. Genau. Purple Hands in Rendsburg. Ich kenne die
3: Postwärtsland nicht. Königstraße
2: 19. Äh, Parken am Paradeplatz. 24768. danke Dankeschön. Ah ja.
1: ja. Guck mal. Und dann würde ich sagen, haben wir es. Und wir wünschen allen Zuhörern noch was auch immer, wann sie es gerade hören. Schönen Tag noch. Schönen
3: Dienstag.
1: Schönen Dienstag, Donnerstag, was auch immer. Ja.
3: Gute Nacht.
0: Gute Nacht. <lacht>